0: Willkommen zum Finanzrocker podcast mit Lars, Lenny und Alex. Ladies and Gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month. The show about interesting websites, cool podcasts and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Kohl.
2: Herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape des Monats. Und wie du am Intro schon gehört hast, habe ich diesmal drei Gäste zu Gast. Nämlich Lars Robbel, der ist zum dritten Mal im Finanzrocker Podcast zu Gast. Dann seine Freundin Alexandra und sein Sohn Lenny. Und die drei machen zusammen den Große Pause Podcast, gehen auf Weltreise. Haben also ein Sabbatical, was jetzt im Juli startet. Und das sind die Themen, über die wir sprechen, aber darüber hinaus sind noch eine ganze Menge andere Themen dabei. Zum Beispiel finanzielle Freiheit, Geld, wie man günstig Reisen buchen kann und noch eine ganze Menge mehr. Ja, das Interview ist sehr vielfältig, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, Lenny ist nicht die ganze Zeit dabei gewesen, sondern äh, am Anfang und am Ende. Und in der Mitte habe ich mit Alex und Lars dann alleine gesprochen. Und ja, war definitiv mal was anderes und ich denke, das wird dir dann auch eine ganze Menge Spaß machen. Bevor es losgeht, wird dir diese Folge noch präsentiert von Blinkist. Ich habe mich diesen Monat wieder von Blinkist inspirieren lassen, welche neuen Bücher ich unbedingt lesen möchte. Und Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst und herausgekommen sind im Juni. Glück allein macht keinen Sinn von Emily S. Fahani Smith und Wohnwahnsinn von Utter Seidenspinner. Und diese beiden Bücher gibt es neben über 3000 Buchzusammenfassungen bei Blinkist zu entdecken. Und äh, ja, das Thema Immobilien. Und auch Glück spielt natürlich im Finanzrocker-Podcast immer eine große Rolle und fand es sehr interessant, mal da die beiden Buchzusammenfassungen zu lesen. Thematisch werden bei Blinkist alle Themen rund um den Finanzrocker-Podcast abgedeckt, wie Finanzen, persönliche Entwicklung oder Unternehmertum. Und jeden Monat kommen etwa 50 Titel hinzu und du benötigst nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder Anhören. Und nach wie vor gibt es in dem Finanzrocker-Podcast eine Aktion. Auf blinkist.de slash Finanzrocker erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt ein Probeabo, mit dem ihr kostenlos alles testen und euch in Ruhe anschauen könnt. Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Also nochmal blinkist.de slash Finanzrocker und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Alex, Lars und Lenny. Auf geht's! Meine Leitung geht heute in den Norden Nordrhein-Westfalens und ich habe heute eine Premiere, denn ich habe das erste Mal drei Gäste im Interview, wobei der eine Gast schon zum dritten Mal im Podcast zu Gast ist und mehr oder weniger ein Stammgast. Und ich habe gleich noch eine zweite Premiere, denn ich habe den jüngsten Gast im Finanzrocker-Podcast. In diesem Sinne herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast Alex, Lars und Lenny. Alles klar bei euch? Hallo. Ja, alles klar bei uns. Das freut mich zu hören. Vielleicht äh, wollt ihr euch nochmal kurz vorstellen. Lars ist zwar bekannt, aber ich glaube, Alex und Lenny kennen nur die wenigsten.
1: Ja, dann fange ich mal kurz an. Wenn ihr, die meisten kennen mich ja eh schon vielleicht. <lacht> ähm, ja, ich bin Lars, 34 Jahre alt. Bin äh, digitaler Teilzeitnomade Und die meisten kennen mich wahrscheinlich deswegen aus dem Podcast, weil ich vom Blog passives Einkommen mit Peer-to-Peer -Peer bin, wo sich ja vieles um Finanzen und Peer-to-Peer-Kredite dreht. Genau.
3: Ich bin Alex. Hallo erstmal. Es ist sehr schön hier zu sein. Ich bin eine Lehrerin hauptberuflich an einer Gesamtschule. Und nebenberuflich spreche ich Hörbücher ein und betreue die große Pause.
2: Genau, darüber sprechen wir ja gleich noch. Aber wir haben ja noch einen dritten Gast, den Lenny. Lenny mag sich auch noch mal kurz vorstellen.
3: Was ist deine Leidenschaft, Lenny? Erzähl mal, was magst du am liebsten? Pokémon. Und wie alt bist du? Sieben. Cool. <lacht>
2: Und du bist natürlich auch Teil des Große-Pause-Podcasts, über den wir heute ja auch sprechen wollen. Und ich glaube, du bist so das Markenzeichen vom Podcast, oder Lenny? Ja. Ich glaube, es gibt ganz viele Hörer, die nur deswegen den Große-Pause-Podcast hören. Aber mögt ihr vielleicht mal kurz erzählen, was ist denn der Große-Pause-Podcast?
3: Ja, wir sprechen in unserer Großen Pause über die Große Pause und zwar äh, ein Sabbatjahr. Wir möchten ab Juli reisen und ein Jahr unterwegs sein mhm. mit Lenny und Lars zusammen, wir alle drei. Ja, und machen das in einem Sabbatjahr, weil das nicht so einfach geht. Das äh, Kündigen im Job machen wir das eben über ein Sabbatjahr.
1: Genau, die große Pause handelt eigentlich darum, dass wir äh, die Hörer und Leser begleiten wollen. Äh, von der Vorbereitung bis über das Sabbatjahr selbst und dann halt auch wieder äh, in den Wiedereinstieg in den Job. Oder halt auch nicht, je nachdem, was wir dann so nach dem Sabbatjahr machen.
2: Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu starten?
3: Ja, der Lars hat mir ganz viele Podcasts ähm, im 2016, glaube ich, war das, äh, gezeigt, hier, hör doch mal das, hör doch mal das, hör doch mal dies und mhm. ähm, das war so interessant und dann haben wir uns dafür entschieden, eine Weltreise zu machen und das übliche Medium ist dann ja YouTube, mhm. alle zeigen irgendwie über YouTube, was sie so erleben, aber ich möchte nicht vor der Kamera stehen, also war der Podcast geboren und dann hatten wir Bock auf einen Podcast.
2: Wird sich das denn ändern, wenn ihr jetzt auf Weltreise seid? Ich meine, ich weiß ja, Lars hat ja auch eine sehr coole Kamera, wo man sehr gute Videos mitmachen kann. Wollt ihr dann auch eventuell was über YouTube machen oder ist das nicht geplant?
3: Ja, leider hat er diese gute Kamera. Also ich finde es nicht so ganz so cool. Ja,
2: tatsächlich ist das geplant, ja, weil ich halt
1: von meinem Blog auch weiß, wie gut YouTube gerade funktioniert. Mhm. Und ähm, von daher ist das auf jeden Fall geplant als weiteren Kanal. Äh, wie das dann mit dem Internet ist, weiß ich nicht, weil die Videos sind da halt ziemlich groß. Mhm. Und man muss ja auch irgendwie zu YouTube hochkriegen. Und das ist dann auch nochmal eine Herausforderung.
3: Ja, mhm. eine ganz große Herausforderung, ja. sich vor die Kamera zu stellen. <lacht>
2: Aber ich glaube, das kriegst du hin. Das ist genauso wie mit dem Podcasten. Also äh, du hast ja auch die perfekte Podcast-Stimme, meiner Meinung nach.
3: Dankeschön.
1: An sich ist das ja auch so, also man er erzählt ja auch viele Geschichten und das ist halt auch gerade auch im Sabbatjahr, wenn man auf Reisen ist, viel, viel besser, wenn man halt ein bisschen das mit Video untermalen kann. Mhm. Ähm, jetzt, wenn wir ja zu Hause sind, die Vorbereitungen und uns um Versicherungen etc. kümmern, dann ist das nicht so spannend, da zuzugucken. Aber auf Reisen ist das natürlich noch was anderes. Von daher glaube ich, dass es eine ganz gute Idee ist, den Hörern und Lesern auch ein bisschen was zu zeigen.
3: Vielleicht werden wir Lenny auch zum Kameramann ausbilden.
2: Der das ist auch eine gute Idee. Ja.
3: Wie wäre es, Lenny? Möchtest du diese kleine Kamera halten und dann uns alle andauernd filmen? Zunächst sag mal ganz laut Ja. Die hören
2: das ja. nicht. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, so ein Sabbatjahr zu machen und auch einzureichen? Gab es da irgendwie so einen konkreten Anlass? Ich weiß ja, Lars ist ja ständig unterwegs. Ist es bei dir auch so gewesen, Alex?
3: Also ich bin nicht ständig unterwegs. Irgendwie hat äh, Lars damit angefangen, als ich eingestiegen bin in den Beruf. Die ersten sechs Wochen äh, meiner Ferien haben wir dann in Indonesien verbracht und das war so schön. Und dann war ich ähm, etwas frustriert, als ich wieder arbeiten musste mhm. und ja nicht wieder weiterreisen durfte. Und dann war ich im Oktober zu einem Seminar und habe ähm, so ein bisschen darüber nachgedacht, was ich so alles möchte noch in meinem Leben und wie meine Vision und meine Zukunft aussieht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, eine Weltreise wäre voll cool. Aber ich wusste nicht, wie ich das ermöglichen soll. Also ich dachte, man muss kündigen oder ja, ich habe nie die Möglichkeit oder ich muss bis zur Rente warten. Das war schrecklich, dieser Gedanke. Und dann <lacht> habe ich recherchiert und herausgefunden, dass man ein Sabbatier machen darf. Und dann habe ich äh, ganz schnell ein Formular gefunden auf meiner Bezirksregierungsseite, also die jede ähm, jedes Bundesland, Bundesland hat ein, eine Seite und da kann man nach diesem Keyword Sabbatja suchen mhm. und nach, oder nach Teilzeitmodell und dann kann man sparen und loslegen. Also das geht ganz einfach, das Formular runterladen, ausfüllen, fertig.
2: Und wie lange dauert das, bis es freigegeben wird?
3: Ja, zwei Monate hat es gedauert, bis die Genehmigung kam.
2: Lass, wie war es bei dir?
1: Ja, in der freien Wirtschaft ist das halt ein bisschen anders. Generell gibt es da jetzt kein, kein Recht auf ein Sabbatjahr. Ich glaube, ihr Beamten, ihr habt ein Recht darauf. Ne? Mhm. Und bei uns ist das halt nicht so. Also das ähm, muss halt betrieblich irgendwie passen. Mhm. Ich muss dazu sagen, bei uns äh, gab es überhaupt gar kein Problem. Also ich habe das halt kurz einmal mit meinem Verteilungsleiter besprochen damals. Und dann war eigentlich direkt klar, ich musste dann halt auch so einen, so, einen, so einen Schrieb einmal einreichen. Und dann bekam ich die Bestätigung als Erweiterung für meinen Arbeitsvertrag. Mhm. Und dann war eigentlich auch klar, äh, dass ich ein Sabbatjahr machen kann. Was halt bei mir ein bisschen anders ist, ich kriege halt mein Gehalt nicht weiter oder es wird nicht aufgeteilt, sondern ich muss halt selber dafür ansparen oder musst du selber dafür ansparen.
3: Genau, du musst das selbstständig machen und ich kriege es gemacht. Also ich kriege einfach weniger Geld und die sparen für mich. Also ich sehe das Geld nicht.
1: Ja, wie immer ist bei den Beamten da alles reguliert. Ja.
2: <lacht> Ja, ich weiß zum Beispiel, es gibt auch einige große Unternehmen, wo man das dann auch einreichen kann und da wird dann ähm, so eine Art Fonds angelegt, wo dann ähm, das Gehalt dann abgezogen wird und darauf eingezahlt wird und das wird dann während des Sabbatjahrs dann äh, ausgezahlt.
3: Genau, genauso ist es auch bei mir. Mhm. Und dann bei mir ist es im Moment, äh, sind es ein Drittel meines Gehalts, die weggehen und ich bekomme dann im Sabbatjahr zwei Drittel, weil ich zwei Jahre angespart habe. Mhm.
1: Aber es gibt auch andere verrückte Modelle, ne? also dass man jetzt irgendwie äh, acht Jahre anspart, damit man dann ein Jahr Sabbatjahr machen ja, kann. Ja, es sowas. gibt auch
3: Modelle bis zu sechs Jahre sparen und das siebte Jahr weg.
1: Verrückt, so lange in die Zukunft zu planen. also für mich total unvorstellbar.
3: Also jetzt kurz vorher muss ich auch sagen, dass das Warten auf das Sabbatjahr schrecklich ist. Also jetzt nach zwei Jahren reicht's. Also ich möchte jetzt weg und da kann ich mir nicht vorstellen, sechs Jahre zu warten. Nein. Das geht nicht.
2: Und wie oft kann man das Sabbatjahr dann als Lehrerin machen? Also musst du dann wieder sechs Jahre warten?
3: Du kannst sofort, wenn du wiederkommst, wieder beantragen und dann kannst du wieder die Zweidrittelmethode nehmen, also zwei Jahre sparen, ein ja. Jahr weg.
2: Ja, das könntest du sofort wieder machen?
3: Ja, das könnte ich sofort machen.
2: Hast du auch vor?
1: Habe
3: ich das vor? Hast du gesagt. <lacht> ja, also wir haben halt festgestellt, dass wir sehr viel sehen wollen und sehr viel machen wollen und dass das im Jahr irgendwie nicht machbar ist. Und wir wollen ja auch was genießen und ja, dann muss ich einfach äh, noch eins machen. Ob das dann ein Jahr wird, weiß ich nicht, weil wir dürfen auch ein halbes Jahr beantragen. Ja. Das ist auch bei dir anders, ne Lars? Du kannst ja auch drei Monate, einen Monat, kannst ja auch solche kurzen Strecken nutzen, oder?
1: Ja, ist total egal. Ja, eigentlich schon.
3: Ja, bei mir ist nicht egal. Ich darf entweder ein halbes
2: oder ein ganzes Jahr.
1: Ja, macht ja beim Lehrer sein auch nicht so viel Sinn, dass du jetzt einen Monat oder so weg bist. Ja.
2: Ja. Und wie hast du das geplant? Also könntest du dann auch relativ schnell wieder ein Sabbatjahr machen, Lars?
1: Ähm, ja, vermutlich schon. Äh, allerdings haben sich meine Arbeitsbedingungen oder die werden sich nächstes Jahr ein bisschen ändern. Ich habe zwar einen neuen Vertrag, wenn ich wiederkomme, mhm. ähm, aber der ist vollkommen ortsunabhängig. Deswegen ist es eigentlich egal, äh, ob ich jetzt ein Sabbatjahr mache oder nicht, weil ich kann sowieso dann von überall aus arbeiten. Äh, ob ich dann das, den Vertrag überhaupt noch antrete, weiß ich gar nicht. Ähm, weil momentan ist es bei mir halt so, also ich arbeite eigentlich nur noch, weil ich halt eine coole Routine habe
2: mhm.
1: und ähm, weil das Wasser kostenlos ist, das Internet schnell und ich habe einen guten Arbeitsplatz. Ja. Ich mag meinen Bürostuhl ähm, und diese ganzen Goodies <lacht> fallen halt weg, wenn ich dann komplett ortsunabhängig unterwegs bin und dann weiß ich gar nicht, wie viel Wert mir der Arbeitsplatz noch bietet und vielleicht lasse ich es dann komplett auch sein. Aber das weiß ich noch nicht. Also wir wollen erstmal das Jahr abwarten. Ähm, ein Jahr vorausplanen, ist extrem schwer bei mir. Von daher schauen wir dann mal.
2: Okay. Alex, du hast ja eben schon gesagt, ihr wart letztes Jahr auch auf Tour. Lenny war ja auch mit dabei. Lenny, wo wart ihr denn im letzten Jahr und was hat dir denn da am besten gefallen?
3: Ja, wo waren wir denn? In einem Park. Ja, wo war der Park?
0: Singapur.
2: In Singapur war ihr?
0: Mhm. Und wir waren da in einem Park, im Wasserpark. Und da haben wir kleine Geckos gesehen.
2: Die waren okay. richtig cool, oh, ja. Und ihr habt, glaube ich, in so Spacepots genächtigt, ne?
3: Mhm. Erzähl, was hast du da drin erlebt? <lacht> Fernsehen gucken ohne Stimme.
2: <lacht> okay.
3: Und wie war das Licht da drin? Mega. Welche Farbe hatte das Licht? Fast alle Farben. Stimmt. Konnte alle Farben einstellen?
2: Also Disco. Und
3: Schwarz. Und was hast du da drin gerne gespielt? Naja ja, ja.
1: Und Tablet. <lacht> also vielleicht für die Zuhörer, das war äh, so ein... So ein so eine Art Hostel und da waren so kleine Container und die haben das halt alles total auf Raumschiff getrimmt. Also wenn man da in diese Container reingekommen ist, dann hatte man so total blaues Licht. Das war alles richtig futuristisch eingerichtet und abgespaced und das war halt so eine Art Kapselhotel, so nennt man die Dinger, glaube ich.
2: Da gibt es, glaube ich, auch mehrere in Singapur.
1: Ja, ich glaube drei Stück, ja, in jedem Stadtteil, verschiedenen Stadtteilen gibt es eins. Die sind ziemlich beliebt, aber auch recht teuer. Also man kann schon fast ein eigenes Hotel dafür mieten. Aber ich glaube, wir haben fast fast 100 Euro die Nacht bezahlt.
3: Ja, wir haben das nur für gemacht, damit der einfach Spaß hat. Ja. Das ist ja wie so ein Raumschiff gewesen, einfach. Er hat da sofort auch drin gespielt und dann mit diesen ganzen Reglern und so Lichtern da gleich losgelegt.
2: Das also ist ganz klar so ein Erlebnishotel, muss man schon sagen. Ja. Aber das ist doch so eine ganz enge Kapsel, wo man maximal dann zu zweit drin schlafen kann, oder? Ja, genau, es
1: gibt Zweierkapseln und Einzelkapseln und wir hatten so eine Zweier und eine Einzelkapsel. Mhm. Und Privatsphäre hast du da eigentlich nicht. Also wenn du da rausgehst, dann hast du halt die ganzen Leute da rumrennen, die in ihren eigenen Kapseln sind. Teilweise laufen die in Unterwäsche rum, so ist halt ein Hostel. Aber dafür, dass man, dass man, dass man keine Privatsphäre hat, zahlt man schon ganz viel Geld, finde ich. Ja. Aber das ist nicht ungewöhnlich in Singapur, das kennst du ja selbst.
2: Ja, ja. Also Singapur ist echt teuer. Ja.
3: Was haben wir danach gemacht, Lenny? Mm,
0: wir, wir waren bei der Dschungeltour in Sumatra.
2: Oh, das klingt aber spannend. Hast du da Orang-Utangs gesehen?
0: Ja. Und wir haben einen Kinderorangutan gesehen,
2: mhm.
0: der war voll witzig, weil er <lacht> eine Grimasse gemacht hat.
2: Okay, und was hast du da sonst noch erlebt? Warst du viel am Strand und im Meer oder was hast du da gemacht?
0: Ich war am Strand, hab mit Papa Kokosnüsse getrunken, Mimi lag auf einer Liege und ich habe am Strand gespielt. Und ich war schnorcheln.
2: Schnorcheln warst du auch. Hast du in der Nemo gesehen?
3: Mhm. Aber was hast du denn gesehen? Was hast du denn gesehen für Fische? Kofferfische.
2: Kofferfische. Und noch andere Fische?
0: Pinzettenfische.
2: Mhm. was mit Papa dann schnorcheln?
0: Und mit Mimi.
1: Ja, also man muss dazu sagen, er hat da schwimmen gelernt. Also er konnte zwar vorher schon so ein bisschen Roben planschen, aber so richtig schwimmen gelernt hat er da wirklich im Meer. Erst mit Schwimmweste und irgendwann war er dann auch komplett ohne unterwegs. Also das war, glaube ich, ein ziemlich cooles Erlebnis für ihn. Da war er ja gerade sechs Jahre alt. Mhm. Und in Indonesien schwimmen zu lernen für ein Kind, also das hätte ich damals auch gerne gehabt. Bei mir war es ein langweiliges Schwimmbad.
2: Ja, das ist dann schon ein ganz anderes Erlebnis. Und Lenny, wie waren die Flüge für dich? Gut. Ja? War nicht zu lang?
3: War zu lang für mich. Das stimmt. Da Einmal 13 Stunden, dann ne, gut.
1: Ja, kein Entertainment, also quasi Ryanair in, in Langstrecke.
3: Aber daraus haben wir gelernt. Wir haben jetzt den nächsten Flug haben wir jetzt gebucht, einmal sechs, einmal sieben Stunden.
2: Ja.
3: Und mit Entertainment und mehr Luxus, ne?
2: Also keins gut
1: mehr? Nein. Nee, also für uns ist das auch total blöd, weil wir kommen ja aus Westdeutschland und ja. äh, der Flug von Berlin, der geht immer morgens, das heißt, du brauchst immer ein Hotel und du musst auch immer die, irgendwie zum Flughafen kommen, also es ist Stress pur in Berlin und am Ende ist es dann gar nicht so viel teurer, als wenn du halt den, den etwas teureren Emirates-Flug nimmst, äh, der vielleicht dann über Dubai geht oder so, mit ein bisschen Aufenthalt, aber dafür hast du halt Essen dabei, dafür hast du Entertainment und ist dann schon ein bisschen stressfreier und dafür haben wir uns diesmal entschieden. Hm. Also Scoot gerne alleine für mich oder für Alex das kein Problem, aber mit Kind würde ich eher davon abwarten. Ja,
2: also ich habe jetzt wieder Scoot gebucht, das war ja damals deine Empfehlung. Und äh, ich fand es eigentlich ganz cool, aber ich habe da auch sehr negative Stimmen gehört, dass wenn es voll ist, ist es wohl eine Katastrophe. Also gerade zu den Hauptreisezeiten nach Australien, also so Dezember, Januar, da sind die Maschinen wohl richtig voll und bei uns war sie nur halb voll ungefähr und dann hatten wir eine ganze Sitzreihe für uns, das geht dann.
1: Ja. Hm. Ja, und die, die muss halt für alles zahlen. Also ich glaube, die wollen jetzt sogar dass du den Strom kostenpflichtig machen. Ja. Weißt, du kannst nicht mal mehr dein Handy darin laden, das ist schon, schon krass.
2: Ja gut, der normale, digital normale hat ja ein Ladegerät immer mit dabei. Ja. Also da geht es dann schon, aber generell musst du da wirklich für, für alles zahlen. Ja.
3: Ja, für Lenny war es halt auch einfach schwierig, weil er nicht so gut schlafen konnte. Er war das noch nicht gewohnt, so lang zu fliegen und dann sind wir über Nacht geflogen. Sind aber morgens angekommen in Singapur. Das war so mhm. diese Zeitverschiebung auch noch. Und ähm, dann hatten wir es endlich geschafft, dass Lenny schläft. Und dann musste er schon fast wieder aufstehen. Mhm. Und war da ein bisschen gerädert und schlecht gelaunt. Aber dann ging es ganz gut. Dann kam ja der Spacepot um die Ecke ja. in Singapur und dann war wieder alles gut.
1: Ja, also muss ich vorstellen, das war jetzt seine erste richtige Fernreise. Und er kan kannte vorher nur Europa und irgendwelche Luxushotels ähm, auf, auf, auf den Kanaren. Und dann fliegst du halt 13 Stunden nach Asien, an einen neuen Ort und dann kriegst du halt total den Kulturschock auch. Mhm.
3: Und dann auch noch Sumatra, wo wir in so einer kleinen Hütte waren und nachher noch im Zelt waren. Oder wir hatten auch eine Katze im Haus. Eine Stimmt.
1: Katze auch noch. Und eine Fledermaus.
3: Und eine Fledermaus, weißt du noch? Und ähm, manchmal so, ganz, so einen ganz großen Salamander. Stimmt, der ist einmal runtergefallen auf mich, runter, ne? In meine Tasche rein. Stimmt, ja. Weißt du noch? Und dann habe ich mich total erschrocken und dann mussten wir den irgendwie aus dem Haus rauskriegen. Und ich musste es mit Licht wachen. <lacht> Stimmt. Ich musste es mit Licht rausscheuchen.
2: Ja. Und das hat geholfen?
3: Ja. Und Besen. Okay. Und einen Besen, ja, ja, auch gehabt. Ja, die haben sich gestritten, die zwei an der Decke.
0: Ja. Mhm. Und einmal hatten wir so einen ganz großen hinterm Schrank. Stimmt. Den haben wir mit Besen und Licht verscheucht. Mhm.
2: Die machen auch immer ganz äh, komische Geräusche, ne?
0: Oh ja, weißt du
3: noch? <lacht> Ja, wir haben ein Gecko hier.
2: Ja, das ist mir in Thailand auch aufgefallen. Alex, du hattest, glaube ich, auf dem Rückflug auch auf dem Boden geschlafen, hast du im Podcast erzählt.
3: Ja, das war, das war als Lenny nicht so richtig schlafen wollte. Da habe ich äh, irgendwann aufgegeben und habe gesagt, okay, du kriegst jetzt noch meinen Sitz dazu. Und dann hat er echt gut geschlafen mit meinem Kissen. Und ich habe mich dann einfach unten auf den Boden bei den Füßen verkrochen, weil ich ganz in schwarz angezogen war, hat mich auch niemand gesehen. Ja. Und die Jungs haben auch nicht gemerkt, dass ich nicht mehr da war.
1: Das war gar nicht so lustig, weil ich bin aufgewacht, ich habe auch gependet, da war Alex weg. Und ich dachte, die ist auf Klo, die wird in zehn Minuten wiederkommen. Und zehn Minuten später war sie immer noch nicht da. Und ich dachte, wo ist sie denn? Wenn ich aufgestanden durchs Flugzeug gegangen. Irgendwann habe ich halt erst gecheckt, dass sie in unserem Fußraum liegt, weil sie halt schwarz angezogen war und man sie nicht sehen konnte.
3: Ja, wenn du versuchst, ein Kind die ganze Zeit zum Schlafen zu bringen, dann musst du irgendwann einfach irgendeine Idee finden. Und das war die einzige, die ich hatte.
2: Ja, war auf jeden Fall sehr kreativ.
3: Ja, vielleicht nicht ganz sicher, aber kreativ, ja.
2: Aber ihr seid ja generell sehr kreativ bei den äh, Sachen, die ihr macht, auch die, die Reisen. Äh, habt ihr denn die Tour für die zwölf Monate jetzt schon äh, festgelegt oder ist es äh, sehr spontan? Na,
3: es ist dein Part.
2: Es ist mein Part. Also wir haben es tatsächlich ähm, versucht, weil ich so
1: ein Kontrollfreak Freak <lacht> bin, äh, zu Anfang komplett zu planen. Ich habe allerdings recht schnell gemerkt, dass es das einfach nicht klappt, äh, so weit in die Zukunft zu planen. Mhm. Und deswegen machen wir das jetzt immer so drei Monate im Voraus. Also wir haben so einen groben Rahmenplan fürs gesamte Jahr, aber wirklich konkret immer nur drei Monate im Voraus weil ansonsten funktioniert das auch einfach nicht und man ist auch nicht so flexibel, wenn man dann halt schon so viel vorplant oder versucht vorzuplanen. Und wir wollen das sowieso recht flexibel einfach gestalten, dass wir halt da bleiben können, wo es uns gefällt. Und dann planen wir halt immer einen Monat weiter und gucken dann, wo wir dann...
3: Ja, wir haben ja auch ähm, einige Ziele, die wir machen wollen, also die wir einfach erreichen wollen. Und daran orientieren wir uns dann eben. Das ist aber kein fester Plan. Also, ja, wenn wir noch andere Dinge finden, die uns interessieren, dann machen wir die einfach. Ja. Und wir haben eben auch gemerkt, ähm, als wir mit Menschen gesprochen haben, die schon sowas gemacht haben, dass äh, wir so viele Dinge sehen wollen, dass wir es gar nicht in ein Jahr packen können. Und dadurch ähm, mussten wir jetzt von unserem festen Plan, den wir eigentlich ursprünglich hatten, abweichen.
1: Ja. Ja. Als wir angefangen hatten, haben wir erstmal so eine Länder Länderliste gemacht, was wir alles sehen wollten. Genau. Das waren, glaube ich, ganz einfach 24 Stimmt. Länder oder so. <lacht> Dann haben wir schnell gemerkt, okay, das wird nichts. Und jetzt haben wir, glaube ich, ganz, ganz wenige eigentlich nur noch. Sechs oder sieben, durch den Nomad-Cruise ein bisschen mehr. Mhm. Aber dadurch haben wir halt viel, viel mehr Zeit und ich würde auch echt jedem raten, der ein Sabbatical plant und dann reisen geht, sich da keinen Stress zu machen, nicht viel darauf vorausplanen, sondern einfach, ja, so ein bisschen sich von den Erfahrungen einfach weiter leiten zu lassen und dann von den Orten, an denen es, wo es einem gefällt.
2: Würdest du denn generell sagen, man sollte von diesem Reisefieber gepackt sein, um so eine Weltreise zu machen?
1: Nicht unbedingt, weil es geht jetzt nicht prinzipiell nur ums Reisen, sondern einfach äh, um den Ortswechsel. Also es kann ja auch sein, dass wir jetzt weiß ich nicht, zwei Monate an einem Ort bleiben, um halt einfach da so ein bisschen zu leben, halt eine Routine aufzubauen. Also man muss jetzt nicht unbedingt permanent reisen dafür oder vom Reisefieber gepackt sein, sondern es geht einfach nur um den, den Ortswechsel und einfach neue Eindrücke zu sammeln.
3: Ja, du willst ja auch noch arbeiten und das auch noch testen unterwegs und dann können wir nicht immer reisen, reisen, reisen. Ja. Das geht nicht. Aber man kann
1: natürlich auch ein Sabbatical im Schwarzwald machen, also... Das geht auch. Oder im Harz. Oder zu Hause. Ja, oder zu Hause.
3: <lacht> ist alles machbar.
1: Ja, das ist das Schöne am Sabbatical. Also du bist halt ähm, total ungebunden in dem Jahr oder wie viel du auch immer planst und kannst halt machen, was du möchtest. Und die Zeit sollst du auch nutzen. Halt nicht unbedingt vom Fernseher sitzen, ähm, zwölf Monate lang. Aber zumindest ähm, hast, hast du halt alle Freihalten. Ja.
2: Genau. Jetzt würde mich natürlich, Lars, nochmal interessieren. Du hast ja gesagt, dass du da auch arbeiten willst. Wie funktioniert denn das Ganze? Wie motivierst du dich jetzt in so einer tropischen Umgebung, dich an den Rechner zu setzen und zu arbeiten?
1: Also ich muss eigentlich nie motiviert sein zu arbeiten, weil es einfach so mein, mein Leben ist. Ich liebe das. und daher also an Motivation mangelt es mir da so gar nicht. Ich mache mir eher Gedanken äh, um, das, um das Internet, weil ich war jetzt auch auf meiner Auszeit mehr oder weniger von November bis Februar und da war ich echt heilfroh, wieder zu Hause zu sein, um halt wieder ordentlich arbeiten zu können. Und das ist aber auch ein Problem bei mir, weil ich mir halt immer so Destinationen aussuche, wo das Internet halt ja, massiv schlecht ist, weil halt oft da keine Touristen sind. Und ich glaube, da muss ich ähm, auf Reisen einen guten Mittelweg finden, ansonsten muss, muss Alex alleine weiterreisen.
3: Nein, hm. bitte nicht.
1: Dann fahre ich dann nach Hause.
3: Nein, <lacht> kannst du nicht machen.
1: Also tatsächlich ist es einfach notwendig, dass ich da meine Routine etablieren kann und halt alles am Leben erhalten kann. Weil ich habe dann halt mehr Zeit, weil meine Normalarbeit halt wegfällt. Mhm aber auch irgendwie wieder weniger Zeit, weil wir natürlich auch reisen wollen und da muss ich halt so den goldenen Weg einfach finden, am besten mit schnellem Internet. In Singapur oder so ist es gar kein Problem, aber halt so auf den äußeren indonesischen Inseln, da wird es dann halt schon hart, wenn du da mit dem Handy rummachst mit H oder sowas ja. und dann irgendwas hochladen willst, ist katastrophal.
2: Ja, in Thailand funktioniert es ja frei auf den Inseln, aber das ist besser ausgebaut.
1: Ja, überall, also da kannst du ja komplett alles mit dem Handy machen, aber ja. in Indonesien ist da noch weit von entfernt zum Beispiel.
2: Alex, wie ist es bei dir? Arbeitest du auch unterwegs oder ähm, genießt du dann die Reise an sich? Ja,
3: Also ich werde natürlich vordergründig meine Reise ähm, genießen, ja. aber wir ähm, schreiben ja auch Artikel für die große Pause. Da ja. muss ich dann natürlich auch mal ein bisschen mich noch mit befassen mit SEO und Keywords und dem ganzen Kram. Das hat bis jetzt immer Lars gemacht ja. und da muss ich noch einen ganzen Sprung nach oben machen. Das ist eigentlich mein Schwerpunkt. Ähm, die Hörbücher werde ich aufgeben für die Zeit, weil einfach auch der, ähm, der Klang nicht gut ist. Mhm. Also ich habe ja keinen, eventuell keinen Raum, der einen guten Sound hat. Und dann kann ich nicht die Qualität hergeben, die ich eigentlich hergeben möchte. Ansonsten habe ich bis jetzt noch keine, ähm, kein festes Herzensprojekt. Ich habe natürlich ein paar Ideen die ich noch nicht so gerne sagen möchte, weil ich nicht weiß, ob das äh, so auch wirklich geschehen wird. Aber wenn ich wiederkomme, habe ich auf jeden Fall, wenn ich mich dazu, ja, wenn ich mich traue, das zu machen, was ich machen möchte, dann wird das auf jeden Fall jeder erfahren, eventuell. Ich hoffe, es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich es nicht sage.
2: Nö, ist nicht schlimm. Aber das heißt, dann berichtet ihr im Große-Pause-Podcast darüber. Ja. Vermutlich, ja. Genau. Wie ist es mit Lenny? Ist er dann auch die ganze Zeit mit unterwegs oder immer nur in Teilen?
1: Ja, leider nicht, also er ist halt äh, schulpflichtig und er wohnt halt nicht bei uns, deswegen muss er hier weiter zur Schule gehen, aber ich habe mich halt dazu entschieden, also wir haben lange ähm, rumgeplant, ob ich dann ein ganzes Jahr weg bin und ihn halt ein Jahr nicht sehe, aber das, äh, das konnten wir irgendwie nicht oder beziehungsweise konnte ich das nicht, deswegen werde ich immer in den Ferien nach Hause fliegen mhm. und ähm, das Sabbatical quasi oder die Weltreise mit ihm hier in Europa fortsetzen, das heißt ich werde ihn von zu Hause abholen und dann werden wir weiterreisen, aber halt innerhalb von Europa,
2: mhm.
1: weil für zwei Wochen lohnt es jetzt nicht, ihn um die halbe Welt fliegen zu lassen, ja. Und wir werden auch Weihnachten äh, zurückkommen. Ähm, ja, so ist es geplant. Also wird nicht die ganze Zeit dabei sein, aber sowas in den Sommerferien jetzt zum Beispiel, da sind wir ja sechs Wochen zusammen unterwegs, da werden wir dann schon viel erleben. Aber ansonsten sind die Zeiten, die wir dann gemeinsam haben, halt gebündelt in den Ferien für das eine Jahr.
2: Und den große Pause-Podcast, den wollt ihr dann auch während des einen Jahres äh, regelmäßig fortführen? Ja, genau, richtig. Um
1: halt die Hörer und Leser mitzunehmen halt auf unsere Erlebnisse. Weil das Problem bei den meisten Blogs ist ja, dass die ja, meistens berichten die nur ähm, von der Vorbereitung auf Sabatea und dann ist irgendwie Ende. Aber es gibt keinen richtigen Blog, der halt auch das, äh, die Reise selbst dann noch mitnimmt und halt auch die, die Nachbereitung. Also was macht man eigentlich, wenn man wieder da ist? Wie hat man sich verändert? Und das wollen wir halt ein bisschen anders machen.
2: Und Alex, du hattest gesagt, ihr hattet schon bestimmte Ziele festgelegt. Was sind denn das für Ziele, die ihr unbedingt machen wollt auf der Weltreise?
3: Ja, also Lars ist ja schon seit zwei Jahren intensiv am rumreisen und ich sehe natürlich immer die tollen Dinge, die er macht und ähm, die Nomad Cruise ist so der erste Teil, den ich, ähm, wo ich zusch zuschauen musste, wie er einfach ähm, reist und ich hier bleiben muss. Ja. Und die ist jetzt schon gebucht, also da sind wir mit dabei. Ich darf Gott sei Dank mit auf das Boot, äh, wo eigentlich nur die Wiederholer dabei sind, dadurch, dass Lars schon mal dabei war. Und das ist so ein ähm, so ein Erlebnis, wo ich weiß, okay, da werde ich extrem wachsen, einfach viel Englisch sprechen, Dinge lernen, kennenlernen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Also wir sitzen natürlich immer im Lehrerzimmer als Beamter ne, und reden über die gleichen Sachen, über ja. Toiletten, Aufsichten und den ganzen Kram. Also ich möchte <lacht> gerne mal weg von dem Thema <lacht> und einfach mal andere Menschen kennenlernen, andere Erfahrungen machen. Und das ist so die Nomad Cruise. Das war ein Traum.
2: Ich glaube, du
1: bist auch die erste verbeamtete Lehrerin, die auf die Nomad Cruise geht. <lacht> Ich bin ziemlich sicher. Lars, was ist denn die Nomad Cruise? Ja, die Nomad Cruise ist ähm, so eine Art digitale Nomadenkonferenz, wie man es vielleicht auch kennt äh, von der DNX oder vom Citizen Circle. Mhm. Allerdings ähm, auf einem Kreuzfahrtschiff und viel, viel länger. Also diese Cruise, die geht jetzt 17 Tage, das ist die längste ever. Und ähm, du hast halt alle Vorzüge eines Kreuzfahrtschiffs, All in et etc. Und hast halt gleichzeitig noch jeden Tag äh, Programm. Das heißt, vormittags meistens ähm, Vorträge und nachmittags Workshops etc. Und abends dann noch Meetups. Und das Coole an der Normal Cruise ist halt, die ist komplett international. Das heißt, du lernst eigentlich digitale Nomaden aus der gesamten Welt kennen. Aber jetzt auch nicht nur digitale Nomaden. Aber es ist so interessant. Ich hatte echt Bedenken letztes Jahr, weil man halt äh, viel davon gehört hat, dass es einfach nur so ein Partyschiff ist. Mhm. Ist es zum Teil auch, aber ähm, es hat mich halt so begeistert, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall ein zweites Mal mitfahren werde. Und äh, ich, ich darf dabei sein. <lacht> <Ja.
2: lacht> aber im Grunde genommen ist es ja ein normales Kreuzfahrtschiff, das zum Überwintern dann irgendwo hinfährt und da sind dann auch ganz normale Gäste mit dabei, oder? Ja, ich glaube jetzt in diesem Fall
1: äh, bei unserer Cruise nicht. Das ist eine normale Kreuzfahrt, allerdings von der gleichen Reederei. Aber die Grundidee war eigentlich, dass die diese Überführungsfahrten von Kontinent zu Kontinent nutzen, wo das Schiff eigentlich fast leer unterwegs ist. Mhm. Das heißt, ähm, es kann schon mal sein, dass sie jetzt irgendwelche Gänge streichen, die dann gesperrt sind oder sowas. Aber dafür konnten die, die Founder von der Nomad Cruise halt das Kreuzfahrtschiff relativ günstig mieten mhm. und äh, da dann halt diese Konferenz drauf etablieren und... Zu den Anfangszeiten war es glaube ich nicht ausgebucht, also da waren tatsächlich nur diese digitalen Nomaden drauf. Inzwischen ist es aber so, dass die daraus natürlich auch ein Businesskonzept äh, gemacht haben, die die Reederei und die Tickets jetzt auch so verkaufen. Das heißt zuletzt die nach Spanien, die war komplett ausgebucht, also da waren wir 498 oder 492 digitale Nomaden und der Rest war halt mit ja, überwiegend brasilianischen Gästen voll, die äh, von Spanien zurück nach Brasilien wollten.
2: Und du warst dann glaube ich auch noch in Brasilien eine Woche oder so, ne?
1: Ähm, genau, zwei Wochen war ich noch in Brasilien zum, zum Tauchen. Nicht zum Arbeiten? Ja, war eigentlich so geplant, nur da war auch wieder das Problem. <lacht> auf dieser Insel war das Internet so massiv schlecht, dass nicht viel mehr ging, außer E-Mails außer e lesen. Also ich habe es ich versucht, der Wille war da, aber wenn man dann drei Stunden auf das Internet warten muss, dann ist das ziemlich uncool. Mhm. Deswegen habe ich dann gesagt, gut, die zwei Wochen, die bringe ich auch so über die Runden. Aber das ist halt wieder so ein Punkt, ja, da ist man dann wieder froh, zu Hause zu sein und ähm, die Arbeit bleibt halt liegen. Also die musste dann halt nacharbeiten. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen die Balance finden, dass man jetzt nicht zwei oder drei Wochen komplett raus ist, sondern dass man ja wirklich Orte findet, wo man halt auch die Möglichkeit hat zu arbeiten.
2: Ich glaube, bei deiner Disziplin ist das jetzt kein Problem.
1: Ja, sag das nicht. Also <lacht> man weiß es ja vorher nicht. Ne? Also wenn man gerade an neuen Orten ist, wo man nicht weiß, wo das Internet, wie das Internet ist. Also ich hätte jetzt auch gedacht, in Brasilien ist es viel, viel besser. Aber das hat mich dann eines, eines Besseren belehrt.
2: Ja, aber ein Buch schreiben könntest du ja auch ohne Internet.
1: Das stimmt, ja. Aber da kann ich nicht so gut recherchieren, weißt du? Ja, gut. Ja, das also stimmt Internet natürlich. braucht man immer irgendwie.
2: Alex, ich habe jetzt nochmal eine Frage zum Thema Finanzieren. Du hast ja gesagt, wie das mit dem Gehalt abläuft, aber die Reisen verschlingen natürlich auch viel Geld. Wie habt ihr das denn geplant mit den Reisevorbereitungen und auch mit den Kosten?
3: Ja, also ganz wichtig ist, dass wir am Anfang ganz viel Geld sparen und ähm, eben in den Ländern sind, wo wenig Geld gebraucht wird, um einen Lebensunterhalt zu bestreiten. Also Asien ist da die beste Möglichkeit, um nicht so viel Geld im Monat auszugeben. Und ähm, ich habe auch, mein Limit ist bei ähm, 1.000 Euro im Monat. Mhm. Die kann ich einfach, äh, die sollte ich einfach nicht überschreiten. Ich habe zwar einen kleinen Puffer noch mehr, aber ja, um einfach teurere Länder bereisen zu können, müssen wir erstmal vorher sehr sparsam sein und können nicht ähm, fünfmal am Tag tauchen gehen und das zwei Wochen am Stück, sondern wir müssen schon priorisieren und gucken, ähm, wo wir das Geld ausgeben und wo nicht. Die Flüge jetzt am Anfang, die sind sehr, sehr teuer für mich das Hinkommen eben. So ein riesengroßer Kontinentalflug einfach. Der ist nicht ganz billig. Der sprengt erstmal meinen Rahmen, aber den kann ich ja auch aufteilen auf mehrere Monate und dann ähm, läuft das. Ähm, an, ja, so wie Lars kann ich einfach nicht wieder zurückfliegen nach Deutschland und wieder hin und wieder zurück und wieder hin. Das geht nicht. Also ich kann mich nur einmal entscheiden und zwar vor Weihnachten werde ich nach Hause fliegen, um einfach Zeit mit der Familie zu verbringen und dann später wieder zurückfliegen. Dadurch ähm, habe ich nur einmal oder zweimal diesen langen Flug und dann eben nicht mehr und dadurch spare ich Geld.
1: Vielleicht auch noch als Tipp, dass man sich immer auch die, die return Flüge gleich raussucht, zum Beispiel der Flug, den wir jetzt nach Singapur haben. Ich zahle ja. für mich hin und zurück, glaube ich, 537 und Alex hat den gleichen Flug, allerdings nur hin und die zahlt nur 20 Euro weniger. Ja. Also das ist okay. echt der Wahnsinn. Also wenn man da ein bisschen planen kann, dann auf jeden Fall immer gleich den Returnflug mitbuchen, weil dann kommst du viel, viel günstiger dabei weg.
3: Das ist natürlich jetzt entgegen unserer Planung. Wir wollen ja nur drei Monate planen. Also das haben ja. wir jetzt erst später herausgefunden, dass das eben klug ist. Ne? Aber für
1: 20 Euro den, den Flug kannst du dann auch entfallen lassen, dann ist es ja. nicht so schlimm. Aber es ist dann immer noch
2: besser, als nochmal 500 Euro für den Rückflug zu bezahlen. Äh, ja. Ja. Hast du da einen Tipp, welches Tool man da nutzen kann, um so eine Gabelflüge dann auch zu buchen?
1: Für die, für die Grundrecherche nutze ich meistens Matrix Airfare Search, heißt das. Also das ist keine, da kannst du nicht buchen, aber du kannst zumindest ähm, die Flüge sehr, sehr genau raussuchen. Auch Gabelflüge und verschiedene Flughäfen angeben, das ist sehr, sehr cool. Und die Buchung mache ich dann meistens über, über Skyscanner. Das wiederum kann man noch verbinden mit Bonusprogrammen wie Schub.de oder <lacht> irgendwelche Cashback-Programme. Das ist so äh, ja, eine meiner meine, meine Challenges, ja genau meine Leidenschaften, immer, immer Geld zu sparen oder Gutscheine zu suchen. Also man kann da echt richtig, richtig viel sparen.
2: Also das ist nicht so mein Ding. Ihr geht auch jetzt nicht in normale Hotels oder ihr nutzt dann eher Airbnb und Hostels? Ja,
1: genau, richtig. Also Airbnb haben wir jetzt äh, tatsächlich für den gesamten Monat gemietet, weil da hast du dann auch mal wieder den Vorteil, dass du, wenn du ein Airbnb für den ganzen Monat mietest, kriegst du dann meistens 10 bis 20 Prozent Abschlag. Je nachdem äh, kommt immer auch das Airbnb an, aber desto länger du halt mietest, desto günstiger wird es. Hm. Und ähm, ja, größtenteils wollen wir auf jeden Fall Airbnb nutzen, außer wir sind jetzt irgendwie nur ein, zwei Tage an einem Ort, dann ist es meistens einfacher, ein Hotel zu mieten. Weil ansonsten hast du diesen ganzen Kram mit Schlüsselübergabe und in anderen Ländern ist es dann auch manchmal ein bisschen komplizierter vielleicht, die mit den Hosts in Kontakt zu treten. Ich weiß noch einmal, letztes Jahr war das, glaube ich, in Singapur, wo wir da angekommen sind oder vorletztes Jahr. Ich weiß es gar nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, ja, waren wir halt da, wollten zu unserem Airbnb, haben den Host nicht erreicht, dann saßen wir da und wussten nicht, wo es hingeht. Und das war echt ein bisschen anstrengend und letztendlich waren wir nur einen Tag, glaube ich, da, eine Nacht. Und das war so eine Studentin und die hat uns ihr ähm, Schlafzimmer überlassen und sie hat im Flur geschlafen und wir in ihrem Bett und das war ziemlich katastrophal und das, da kann man vielleicht mal 20 Euro mehr für ein Hotel einfach rausgehen.
3: Aber das war aber ohne Lenny, das war, das war ohne Lenny. als wir das mhm. erste Mal gereist sind und da, aber das stimmt. war eine tolle Erfahrung einfach und wir waren nah beim ähm, Flughafen,
1: Ja. Das die stimmt. war total nett, die Frau. Aber es war halt schon ziemlich stressig, sie erstmal zu finden. Ja. Ähm, und dann stehst du da auf der Straße rum bei fast 40 Grad und bist, bist schon total genervt.
3: Und wir hatten die 10-Kilo-Rucksäcke auch noch auf, genau, diese Dinger.
1: Ja.
2: Ihr habt auch alle drei Rucksäcke gehabt auf eurer Indonesienreise und seid komplett nur mit Handgepäck gereist, oder?
1: Ja. Genau, wir sind einmal mit den großen Rucksäcken gereist, ein einziges Jahr und seitdem stehen die eigentlich nur noch in der Ecke, weil wir keinen Bock mehr da drauf haben. Okay. Und seitdem reisen wir nur noch mit Handgepäck und Lennart hatte letztes Jahr auch seinen eigenen Rucksack mit äh, maximal sieben Kilo, wobei wir das, das ganze Schwere bei uns in den Rucksäcken hatten. Aber letztendlich ist es immer so, also mittlerweile haben wir sogar noch Platz in unseren Rucksäcken, weil wir mit den Jahren gemerkt haben, dass wir eigentlich gar nicht so viel brauchen. Aber Man das versucht, zählt nur bei dir. Das ja, bist
3: nur du. Aber meistens
1: braucht man wirklich nur zwei Paar T-Shirts. Das eine, eine T-Shirt kannst du waschen, während du das andere anziehst. Also du brauchst nicht so viel.
3: Ja, das ist aber eher für die Männer. -Reihe. Also ich habe da ich schon nicht. ein bisschen mehr. Ich, also ich knapp so wirklich ganz knapp bei den sieben Kilo und muss mich echt äh, zwingen, nicht so viel mitzunehmen.
2: Ja, das kannst du bei mir reinpacken.
3: Okay, jetzt hast du aber was gesagt.
2: <lacht> aber ihr kommt trotzdem dann äh, damit äh, zu Rande mit so wenig äh, Gepäck?
3: Ja, hm. wir waschen eben. Dadurch, dass wir waschen gehen, das also. Und wir haben auch Dinge, die einfach immer zusammenpassen, egal wie. Also es ist jetzt nicht so, dass ich von jeder Farbe ein T-Shirt mit habe, sondern alles ist irgendwie in schwarz, grau oder braun oder so gehalten. Also in Farben, die auch dreckig werden können. Ja.
1: Ist ja auch so, man kann sich ja überall auch neue Sachen kaufen, wenn mal irgendwas kaputt geht oder komplett dreckig ist. Und sind die Sachen vielleicht ein bisschen bunter und nicht so rotisch schön, wie vielleicht hier in Europa. Aber ist auf jeden Fall möglich, dass man. also man muss nicht nackt rumrennen.
2: Mitbringsel fallen dann aber weg, ne? Also die könnt ihr ja schlecht transportieren.
3: Ja und nein, also ich hatte vor, einmal ähm, wieder was mitzunehmen. Also vor Weihnachten kommen wir ja zurück und dann kann ich ein paar Dinge mitnehmen.
2: Mhm.
3: Und äh, einmal per Post wollte ich noch was schicken. Aber ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Ob das funktioniert, da wo wir gerade sind dann. Per Post? Ja. Oh Gott. Ein kleines Paket per Post.
2: Viel Spaß, ich komme nicht mit.
3: Aber wir holen eben Souvenirs, die sind ja meistens klein. Ja.
1: Ich erinnere mich dann noch an Lombok, da waren wir auf dem. Im Insel Osten, glaube ich. Und es gab, glaube ich, nur eine Poststation Stimmt. auf der anderen Seite der Insel. Stimmt. Und da hätten wir zweieinhalb Stunden hinfahren müssen, nur um zur Post zu kommen. Da lässt man das dann schnell sein mit der Post.
2: Stimmt, da war was. Habt ihr denn noch andere Hacks, wie man auf Reisen viel Geld sparen kann? Oh, da ist Lars
3: der Beste für. Erzähl.
1: Ähm, ja, viel Geld sparen kannst du natürlich äh, vor allem, wenn man Geld abhebt. Ähm, da cachen die dich ja ganz gut äh, ab an den, an den ganzen Bankautomaten. Da ist eigentlich das beste Mittel bei mir so die DKW-Kreditkarte. Die kennst du ja auch und nutzt du auch. Ja. Ähm, ansonsten, wenn man mit mehreren Personen reist, dann hast du immer das Problem, dass man zum Beispiel ja, immer unterschiedlich bezahlt. Und da gibt es ein ganz cooles Tool, das heißt Splitwise. Da kann man seine, seine Kosten aufteilen. <lacht> mhm. Das heißt, du kannst dann immer sehen, wer hat was bezahlt. Und hast nicht immer dieses, ja, wir wollen aber getrennt bezahlen, sondern einer bezahlt immer für, für alle zusammen. Und dann hast du das halt alles in deiner Übersicht. Und das ist ziemlich cool, wenn man mit mehreren Personen reist. Und ansonsten haben wir auf jeden Fall, was haben wir noch für Hacks?
2: Die Curve-Karte.
1: Die Curve-Karte, ja, aber damit spart man ja nicht so richtig Geld, weißt
2: du? Na, du sparst schon. Also gerade wenn du jetzt so Rechnungen bezahlst, wo sonst 1,9 Prozent anfallen, mit der normalen Kreditkarte, das fällt alles weg. Und das macht dann schon einen dreistelligen Betrag am Ende aus. Ah, okay. Also zumindest bei mir hat es das ausgemacht.
1: Und es hat noch der Vorteil, dass es eine Mastercard ist. Und wenn du die DKB noch hast, dann hast du die Visa-Karte auch noch dabei. Und äh, manchmal hast ja das Problem, dass du mit der einen vielleicht nicht bezahlen kannst. Und daher ja ist das, ist das ganz gut. Ähm
3: und wir fliegen nicht immer. Wir fahren dann auch mal mit Bussen, ja. mit Zügen. Es, also Wir nutzen dann einfach die öffentlichen Verkehrsmittel. Ähm, wir nutzen Uber und äh, Grab. Das ist auch, finde ich, billig, um voranzukommen. dann in dem. Also nicht immer Taxi nehmen, kein Hotel buchen, sondern eher Airbnb, Hostels oder ähm, Couchsurfing. Sowas in der Art einfach. Das sind so die Möglichkeiten, um ein bisschen Geld zu sparen. Und wir nutzen auch nicht äh, diese großen ähm, Villen einfach. So eine riesen Villa auf Bali, die bringt einfach nichts. Es ist alles wunderschön dort. Da kann man auch einfach ein bisschen ja, mehr basic unterwegs sein.
1: Ja, genau, das kann man machen. Oder ansonsten kann man auch sehr viel sparen mit solchen Tools wie äh, Kaya, so ein Postweiterleitungsservice. Mhm. Ähm, dass du halt nicht den teuren ähm, Nachsenderauftrag in Deutschland zum Beispiel brauchst, sondern einfach Kaya nutzt oder... Ja.
3: Aber um, das funktioniert nicht, wenn du ein Gewerbe hast.
1: Ja, das funktioniert, glaube ich, schon. Das funktioniert nur nicht in Delbrück, weil die sowas <lacht> nicht kennen. Also, ich war zum Beispiel, also meine Idee war eigentlich, Kaja komplett zu nutzen, auch in Zukunft für meine gesamte Postweiterleitung. Mhm. Und das hat alles wunderbar funktioniert, die Adressen umzustellen. Nur hier beim Amt in Delbrück nicht. Also, die dachten, also ich habe denen dann die Berliner Adresse als abweichende Adresse gegeben. Da ist das Postscanzentrum. zentrum und ähm, die dachten aber, ich wollte mich ummelden, mein Gewerbe ummelden. Also es ist nicht vorgesehen, dass man eine abweichende Postanschrift hat in Delbrück im Amt. Und ich habe echt lange mit denen diskutiert und irgendwann habe ich es aufgegeben und gesagt, ja komm, dann schickt mir einfach alle, weiterhin alles nach Hause. Dann liegt das da halt rum und ich kann es nicht bezahlen, aber dann müsst ihr euch halt beschweren. Aber das ist echt, also da sind wir ja den, bei den Ämtern noch sehr, sehr weit weg. Also Und vor allem, man muss es auch überall einzeln machen. Also beim Einwohnermeldeamt, der, das, das Gewerbeamt ist dann nochmal extra und hier ein Amt und da ein Amt. Also das ist, die arbeiten irgendwie alle nicht zusammen.
2: Ja, super, typische deutsche Behörden. Ja, könnte man so sagen, ja. Wie läuft es mit diesem Weiterleitungsservice? Also generell kriegst du,
1: es gibt so ein, so ein 299-Abo bei Kaya, das ist ganz, ganz neu. Und dann kriegst du so eine, so eine eigene Adresse, die setzt du einfach als Adresse für deine reguläre Angabe ein. Bei allen, wo es geht, zum Beispiel bei, deinem, bei deiner Bank oder so. Und dann schicken, dir alle, schicken die alle Briefe dahin, die scannen das dann ein. Und dann kannst du das quasi über so eine App einfach abrufen oder halt über den Browser ganz normal. Das heißt, es ist dann quasi wie ein E-Mail und wenn du das Original brauchst, dann kannst du dir das einfach ähm, nach Hause schicken lassen. Du musst natürlich auch klar sein, dass die dann halt auch deine intimste Post aufmachen. Aber wenn du damit kein Problem hast, und das habe ich nicht, dann kann man das durchaus machen.
2: Okay, das klingt auf jeden Fall interessant. Ich glaube, das habt ihr auch in eurem Podcast schon mal vorgestellt, ne?
1: Ja, genau, das ist so ein, so ein ewiges Thema, weil man halt, aber, aber auch nur bei mir, weil ich das halt, weil ich gerne den Postweiterleitungs- oder den Nachsendeauftrag sparen möchte und das halt komplett digitalisieren möchte und das ist halt, das habe ich mir so einfach vorgestellt, aber so einfach ist es dann doch nicht.
3: Aber ich sehe es nicht ein. Ich mache das nicht.
1: Es ist eine Menge Arbeit.
3: Ich habe äh, den Nachsenderauftrag zu meiner Mutter geplant, weil ich einfach auch nicht die Adressen ändern möchte. Du hast ja die Adressen geändert dafür. Mhm. Und ich hätte ja dann Kaya und den Nachsenderauftrag planen müssen. Ja, und deswegen habe ich mich für meine Mutter entschieden, die dann einfach die ganzen Sachen für mich sammelt und die wichtigsten Briefe aufmacht und mir dann per WhatsApp einfach schickt, damit ich es bezahlen kann.
2: Ihr wart ja, ich glaube, letztes Jahr gemeinsam in Afrika und Lars, du warst ja auch allein in Uganda nochmal. Ist es jetzt auch nochmal so ein Reiseziel für die Weltreise und was für Erlebnisse habt ihr denn da gesammelt?
3: Für mich ist es nicht ähm, geplant im Sabbatjahr, weil Afrika hatten wir jetzt schon und mhm. wir haben Dinge, die wir eher noch sehen wollen als Afrika ich fand Afrika nicht so toll wie Asien, weil einfach das Essen auch nicht so lecker geschmeckt hat. Es war sehr fettig dort mhm. und einfach nicht so, ja, war einfach nicht lecker. Die haben einfach nicht so die Gewürze, die ich gerne mag. Ähm, an sich diese, ähm, ja, einfach die wunderschöne Landschaft und die Tierwelt, die ist einfach wunderschön. Das können wir nur empfehlen. Also da kann man wirklich viel sehen. Das ist sehr, sehr schön. Das würde ich gerne auch nochmal sehen. Mhm. Aber so länger dort bleiben und jetzt im Sabbatjahr, dafür ist einfach keine Zeit.
1: Ja, wir wollen halt auch nicht so auf den Kontinent wechseln. Äh, von daher machen wir das da nicht. Und tatsächlich, das, das Essen ist echt ein großer Punkt. Die hatten da zum Beispiel so ein Kartoffelbrei. Das ist, glaube ich, ein, <lacht> in Halbafrika so ihr, ihr Standardessen. Also es okay. ist wie Kartoffelbrei, aber es ist, sich einfach vor, es ist drei bis viermal zäher als Kartoffelbrei. Und das haben die in 20 verschiedene Varianten und mögen das alle total. Und ich fand es einfach nur mega eklig. Es
3: hört sich nach, ich glaube, es hieß Fufu oder so. Ja, Fufu. Ja. Und wenn man das werfen würde, würde es auf jeden Fall eine Scheibe kaputt kriegen oder an der Wand kleben bleiben. Also so okay. ist die Konsistenz.
1: Ja, und das ist halt ziemlich günstig herzustellen. Und deswegen ist das halt quasi ihr, ihr täglich Brot sozusagen. Ich glaube, das ist
3: Maisstärke gewesen, ne? ja. mit Wasser irgendwie so. Ja,
2: ich glaube. Okay. wo wart ihr zusammen? In Kenia.
3: Ja, in aber Kenia. was ich auf jeden Fall nochmal irgendwann machen möchte, ist so wie Lars Uganda, diese... Organisationen, die einfach Kindern hilft. Ne? Das würde ich auch schon mal gern sehen wollen.
1: Ja, das war ziemlich cool. Also die beiden Länder sind auch überhaupt gar nicht miteinander vergleichbar. Also Kenia ist schon, man glaubt es nicht, aber schon relativ weit entwickelt. Zum Beispiel Nairobi hat so ein richtiges Stadtzentrum. Und wenn man dann Kampala, die Hauptstadt von Uganda, was direkt daneben liegt, sieht, und das ist eigentlich, ist da gibt es auch so ein Mini-Stadtzentrum, aber ansonsten ist es eigentlich komplett nur slum -Gebiet. Das ist Wahnsinn. Und in Nairobi hast du das halt relativ abgeschottet. Da gibt es drei, vier riesige und weltweit, glaube ich, auch die größten Slums. Die sind in Nairobi, aber die sind halt so abgeschottet. Die sieht man von der Autobahn mal. Aber man hat nicht das Gefühl, die ganze Zeit drin zu sein. Das ist in Uganda halt komplett anders. Mhm. Also die, der, der Staat da ist schon sehr, sehr viel ärmer. Und ähm, was Internet angeht, sind die auch nicht so weit also du hast halt Internet da überall, aber zum Beispiel Social Media blocken die zum Teil komplett äh, seit letztem Jahr. Also die haben so eine Social Media Tags, also so eine Steuer, äh, die du dann zahlen musst, wenn du das nutzen möchtest. Ähm, das ist nicht teuer, aber das ist halt so teuer, dass es sich die armen Menschen nicht leisten können. Was sie halt damit irgendwie versuchen, ist die, die Kommunikation untereinander zu blocken. Weil halt, okay. ja, glaube ich, irgendwie zwei Prozent der, der, der Einwohner in Uganda sind steinreich und der Rest ist halt so bettelarm, dass sie sich halt kaum was zu essen leisten können. Um, und das wollen die halt unterbinden, dass sie sich dadurch dann irgendwie zusammenschließen. So hat man zumindest das Gefühl. Das oh. ist schon sehr, sehr krass.
3: Wir reden jetzt sehr ja negativ über Afrika gerade, oder? <lacht> Aber es ist eigentlich ein schönes Land. Es also ist total, total
1: schön, ja. ja. Aber es gibt halt auch, es sind da zwischen den Ländern auch sehr, sehr viele Unterschiede. Also in Uganda zum Beispiel, die Menschen sind super nett, die, die Schwarzen. Und in Südafrika, wo ich jetzt im Januar war, hm. da habe ich das Gefühl, die Schwarzen hassen einfach die Weißen wie die Peste. Also ist doch klar. Ja, weil die einfach was.
3: mehr Geld haben und das nicht abgeben.
1: Ja, also das, da gibt es auch nochmal sehr, sehr große Unterschiede. Aber an sich ist Afrika echt eine Reise wert. Aber zum Beispiel Uganda ist echt kein kein Reisen für Anfänger, finde ich. Also da jetzt einfach mal hinzufliegen, um jetzt, weiß ich nicht, schön was zu sehen in der Stadt, das kannst du eigentlich vergessen. Also es gibt da so ein paar Luxushotels, aber du bist dann halt so abgeschottet. Ähm, kannst auch gleich zu Hause bleiben eigentlich. Also Und nur für Safari jetzt rüberfliegen, weiß ich nicht. Da sollte man sich dann vielleicht sowas wie Kenia oder oder Tansania aussuchen. Ja. Aber nicht unbedingt Uganda.
2: Du warst ja beim Hilfsprojekt und hast da auch mitgeholfen.
1: ne? Genau, ich habe ähm, hab Uganda besucht im Rahmen dieser 22 Stars Social Vacation. Also die, ähm, die Gründerin Stella, die hat halt so eine Organisation geschaffen, ähm, womit sie halt da Kinder unterstützt und in die Schule schickt. Und da hat sie halt Sponsoren in Europa, da kannst du halt ein, ein Kind unterstützen und es monatlich quasi bezahlen, damit das in die Schule gehen kann, weil die Schulbildung relativ teuer ist. Und sie veranstaltet seit, glaube ich, einem Jahr solche Vacations in Uganda, wo sie halt digitale Nomaden nach Uganda holt, die dann da halt arbeiten können. Und dass die dann halt auch ja über Social Media ihre Influencer-Tätigkeit und sowas alles nutzen, um halt so ein bisschen das Projekt bekannter zu machen. Und genau da war ich drei Wochen und habe quasi direkt in den Slums gelebt. Und ich habe auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet im Vorfeld und ziemlich viel Geld gesammelt, womit wir... Weiß gar nicht, 50 oder 100 Schüler mit äh, Schultaschen ausrüsten konnten. Da gibt es auch ein lustiges Video dazu, das kann ich dir mal schicken. Mhm. Ja, das war schon ziemlich cool zu sehen, was man einfach, erstmal wie die Menschen da leben und man auch mit denen zusammenlebt und was man halt auch mit wenig Geld da wieder erreichen kann. Wenn man dann überlegt, also ich glaube, ich habe knapp über 1000 Euro gesammelt und wenn man dann überlegt, dass sich manche Leute für 1000 Euro wieder ein iPhone kaufen, dann guckt man da schon manchmal
2: ein bisschen ins Grübeln.
3: Deswegen machen wir das ja auch, ja. um einfach auch das zu wertschätzen, was wir hier haben.
2: Mir fällt da auch noch eine Aussage aus dem ersten Interview mit dir ein. Da hattest du das, glaube ich, auch in Bezug auf Asien schon mal gesagt, dass dir das halt wichtig ist, dass du äh, ja nicht, nicht so abhebst äh, und dann auch mal so die äh, anderen Seiten des Lebens kennenlernst. Ne?
1: Ja, ja das, das ist schon richtig. Also wenn man hier halt nur in Europa unterwegs ist, dann, dann hebt man halt einfach schnell ab, weil man halt immer in dieser, weiß ich nicht, schneller, besser, weiter Gesellschaft ist. Und da ist es halt super, sich mit solchen Sachen mal so ein bisschen zu erden. Und, aber Asien zum Beispiel ist überhaupt gar kein Vergleich zu Uganda. Das ist dann nochmal, weiß ich nicht, zwei, zwei, Stufen höher, weil, weiß ich nicht, da, da, das Durchschnittsalter in Uganda liegt, glaube ich, bei 18 Jahren oder 19 Jahren. Oh, also sehr, sehr gering. Es sterben halt einfach sehr, sehr viele Menschen da. Mhm. Und das hast du in Asien vielleicht jetzt nicht unbedingt in jeder Region. Aber da geht es tatsächlich oft ums Überleben in dem Dorf, wo wir waren. Die hatten zum Beispiel kein fließendes Wasser. Das heißt, die mussten ihre Kinder ähm, ein Kilometer weit wegschicken zu so einem da war so ein Wasserloch. Da haben die halt das Wasser einfach in Kanistern ins Dorf getragen. Und Das Wasser war halt auch verunreinigt. Dadurch sind die Menschen da halt auch krank geworden. Mhm. Und das ist da halt ein Riesenthema. Die Krankheiten, die halt einfach durch sowas entstehen. Und auch Elektrizität und sowas ist halt, ist halt auch eher nicht so an der Tagesordnung. Und das sind halt nochmal ganz, ganz andere Lebensumstände.
2: Das heißt, du hast aber ganz viele Eindrücke dann mitgenommen und ähm, versuchst dann auch, ja, irgendwie da auch mitzuhelfen dann.
1: Ja, man kann natürlich, also gerade jetzt, wenn man ein bisschen mehr Reichweite hat, wie ich, über den Peer-to-Peer-Blog zum Beispiel oder über die Bücher, äh, kann man halt sehr, sehr viel erreichen. Das vergisst man immer und das möchte ich eigentlich in Zukunft noch ein bisschen stärker nutzen, um solche Projekte halt zu unterstützen. Ich habe auch wieder fest vor, nochmal nach Uganda zu fliegen mhm. und vielleicht da dann aber ein bisschen mehr Vorbereitung, um vielleicht noch ein wenig mehr zu erreichen. Ähm, ja, also aber das ist jetzt nicht nur, wenn man jetzt Influencer ist, kann man das machen. Also auch, wenn man das nicht ist, kann man extrem viel erreichen. Ich hatte zum Beispiel auch einen dabei, der, weiß nicht, der hat jetzt nicht so die, die Riesenreichweite, aber der hat halt auch so viel Geld dafür eingesammelt. Und wenn man das will, dann geht das halt immer. Und ja, da können wir halt, wenn das mehr Menschen machen würden, könnten wir halt viel, viel mehr erreichen.
3: Ja, wenn man das Geld nicht hat, kann man immer als Person hingehen und helfen. Das geht auch, Ja, ja. also das haben wir in Indonesien erlebt. Da war eine Frau, die hat drei Monate dort gelebt, auf Lombok. Und hat dort eine Schule unterstützt und hat den Kindern Englisch beigebracht.
1: Ja, genau. Es geht nicht immer nur alles über Geld, richtig.
3: Ja. Und wir bringen immer was mit ja. aus Deutschland. Immer irgendwie Kleidung oder ähm, Hefte, Stifte, irgendwas bringen wir immer mit und besuchen dann die Schulen und geben das ab.
1: Ja. Also viele Leute spenden ja einfach nur, aber es ist ja. halt auch so, was ich in Uganda halt kennengelernt habe, ist, dass vieles von dem Geld halt bei diesen großen Spendenorganisationen einfach nicht ankommt. Also vieles wird halt von der alleine von der Ver Verwaltung dieser Organisation schon schon ja, vereinnahmt, aber wenn man halt direkt da vor Ort ist und das Geld vorher sammelt und direkt hinbringt, dann kannst du es halt ja dort, dort bringen wo es wirklich genutzt wird und muss es nicht über drei Stellen dahin schleusen. Das hat halt auch nochmal einen Riesenvorteil. Deswegen würde ich halt immer davon abraten, solche großen Organisationen zu unterstützen, sondern dann lieber solche kleinen oder halt persönlich hinfliegen und das Geld hinbringen. Warum nicht?
2: Ja. Pack auch nochmal Link zu der 22 Stars Foundation dann in die Show Notes, da kann jeder dann mal einen Blick reinwerfen. Ich glaube, das wäre ganz wichtig. Mm -hmm. Unbedingt, ja. ja. Ich habe noch einen Punkt und zwar, äh, Lombok habt ihr erwähnt und äh, das Thema Krankheiten hast du ja auch schon mal angesprochen, Lars. Du warst, glaube ich, zweimal jetzt betroffen, einmal in Afrika und einmal in, in Lombok. Wie, wie gehst du denn mit so Krankheiten um, gerade wenn man die Sprache nicht spricht und auch mit der Krankenversicherung? Ähm, welche Erfahrung hast du da gesammelt?
1: Tja, gute Frage. Also in Lombok, da konnte ich nicht viel Erfahrung sammeln, weil ich <lacht> total ausgenockt war. Also da musst du, dann, musst du Alex fragen. Aber in, äh, in Afrika, da war ich... Ja, auch relativ alleine mhm. und habe mich dann eher zurückgezogen. Also ich wusste halt nicht, nicht was Sache war. Also ich hab, weiß ich nicht hatte so Fieberattacken ständig und habe eigentlich nur im Zelt rumgelegen. Und ähm, ich habe mir halt so ein bisschen die Zeit gegeben, nach einem Tag zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt vielleicht doch zum Arzt. Habe es dann nicht gemacht, aber die Krankenversicherung und sowas, die ist da jetzt eigentlich gar nicht zum Tragen gekommen. Also ich habe in keinem einzigen Fall die Krankenversicherung mal angerufen, mhm. sondern habe halt immer auf die äh, ja, lokalen Erfahrungen gehofft. Das heißt, wenn mir jetzt ein Afrikaner sagt, ey, nimm sofort Malaria-Tabletten, dann habe ich das halt gemacht, ja. weil den traue ich halt lieber äh, oder eher, als wenn ich jetzt einen Arzt anrufe, der hier in Deutschland in irgendeinem Pro sitzt und gar nicht weiß, was da gerade Sache ist. Zum Beispiel in Afrika war es halt so, immer wenn wenn du Fieber hast, musstest du halt sofort diese Malaria-Tabletten nehmen, ähm, weil an der schweren Malaria kann man halt zwischen fünf und sieben Tagen versterben. Und da heißt es halt nicht, ja, warte mal noch drei Tage und nimm die dann, sondern die werden halt sofort genommen. Ja. Das hat mir meine Ärztin aber zum Beispiel hier in Deutschland nicht unbedingt gesagt. Mhm. Stimmt. Na, deswegen sind die Erfahrungen von den Leuten, die ständig Malaria haben vor Ort, halt einfach viel, viel wertvoller oder die ständig von solchen Krankheiten betroffen sind.
3: Ja, so habe ich es auch gemacht. Ich habe ja. den äh, Airbnb-Host, Bruce damals war das, habe ich gefragt, als du im Bett lagst und nicht mehr reagiert hast, einfach nur mit Fieber, <lacht> habe gleich gemessen, wie weit es ist. Und dann hat er gesagt, ja, ich werde äh, einen Tee zubereiten. Also ja, seine Frau ist äh, Indonesierin gewesen. Mhm. Und die hat dann einen besonderen Tee irgendwie zubereitet, hat ihm den gegeben und ich habe Wadenwickel gemacht, also eigentlich das Einfachste überhaupt, damit Lars sein Fieber wieder runterkriegt und nach drei Tagen war er wieder fit. Ja. Wir wissen nicht, was es war, hätte auch Dengue-Fieber sein können.
1: Man vermutet es ja genau, weil ja. man überall diese typischen Flecken davon auch hatte.
3: Ja stimmt, du hast auch noch diese Flecken gekriegt. Also ich finde ja. das nicht cool, wenn man unterwegs äh, krank wird. Das ist, macht keinen Spaß und das versuchen wir einfach zu vermeiden, indem wir äh, nicht überall Wasser aus dem Hahn trinken, eben diese bestimmten Regeln auf Reisen einhalten
1: aber ja, manchmal geht es halt auch nicht. Also gerade so in Afrika war es halt so, ähm, warst halt ständig mit diesen Kindern zusammen und du hast halt auch ständig ein Kind an der Hand gehabt. Stimmt. Und du warst mhm. eigentlich permanent schmutzig und hattest auch nicht ständig Wasser, um dich zu waschen oder deine, deine Hände zu desinfizieren. Und ja, dann hast du halt schnell mal deine Hand irgendwie im Gesicht, weil du dich kratzt oder so. Und ruckzuck fängst du dir irgendwas ein. Mhm. Da muss man halt einfach sau vorsichtig sein.
2: Ja, aber gerade diesen Respekt vor, vor Krankheiten, da sollte man äh, dann trotzdem... Gerade wenn man in Ländern ist, die man nicht so kennt, ähm, ja irgendwas machen müssen. Also wenn da kein Arzt in der Nähe ist, dann ist es halt echt schwierig. Ne? Und viele haben ja auch Respekt vor Krankheiten dann im Ausland. Ja, ist ja.
1: richtig. Aber so viel kannst du da nicht machen.
2: Also das ja. ist einfach das beste Mittel, sich nicht stechen zu lassen. Ja, was ich gerade sagen wollte, auch zum Beispiel das Thema Impfung, jetzt auch in Bezug auf Asien, Torwutimpfung, das war ja auch ein Thema bei mir, lasse ich mich jetzt impfen oder nicht, ich habe es gemacht und habe zu den ersten zwei Wochen gedacht, naja, hier läuft ja kein Hund rum, warum habe ich das überhaupt gemacht für 250 Euro mhm. und äh, dann war ich auf Kosamui und da liefen die ganzen Hunde da rum und da hatte ich dann schon Respekt und war dankbar, dass ich mich habe impfen lassen.
1: Ja, aber diesen Impfung musst du halt auch sehen. Also erstmal bei Tollwut ist ja so, selbst wenn die dich dann beißen, musst du ja trotzdem direkt ins Krankenhaus und dich nochmal impfen lassen. Das ist ja, ja das extrem ist. gefährlich. Und aber gegen die meisten alltäglichen Krankheiten wie Dengofieber, Malaria etc. kannst du dich ja eh nicht impfen lassen. Mhm. Also die, die Impfungen sind auf jeden Fall, finde ich, pflicht. Das habe ich auch komplett alles gemacht. Mhm. Aber dennoch sind halt die alltäglichen Krankheiten immer da.
3: Ja. ja, und die kann man einfach auch nicht planen. Ne? Das sind ja die blöden Mücken, die dann, ich weiß nicht, man sprüht sich ein, fünf Schichten von diesem Spray und trotzdem kriegst du irgendwo dann einen Stich und freust sich so, yay jetzt habe ich wieder einen abgekriegt. Mal gucken, was passiert in den nächsten Wochen. Aber, ähm, ja, man kann es nicht planen. Und ja. dann hofft man einfach auf die, die Leute, die dort wohnen, die dann Erfahrungen damit haben.
1: In Indonesien war das immer so unsere tägliche Challenge, zu vergleichen, wer hat, <lacht> wer hat mehr Mückenstiche gesammelt und wer ist besser im Vermeiden? <lacht>
3: Also wir nehmen es jetzt lustig, ne? aber also wir machen es jetzt gerade lustig darüber, aber das ist nicht so ganz so cool, wenn es dann soweit ist und derjenige Fieber hat. Und man muss einfach wachsam sein und dann die richtigen Menschen fragen und fragen auch, ob die einen ins Krankenhaus fahren, weil die kennen einfach die Personen dort. Ja. Also da ist einfach Airbnb auch perfekt für. Da ist immer irgendein Host, der sich auskennt hm. vor Ort.
1: Ja. Aber wir halten mal fest, es ist auf jeden Fall immer gefährlicher außerhalb von Deutschland als zu Hause auf dem Sofa.
2: Ja, das sowieso. Aber ich meine nur, so wächst du ja und bekommst halt auch Erfahrungen dann. Ja, ja so sieht aus, ja. ja. Das stimmt. Um mal so ein bisschen positiver jetzt zum Ende zu werden. Welche Träume und Wünsche habt ihr denn für eure Weltreise? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, das hättet ihr gerne oder das steht jetzt auf meiner Bucketlist, das will ich unbedingt abhaken?
3: Eine Riesenfrage, die du da stellst übrigens.
2: Willst du anfangen?
3: Was ich <lacht> ich fange an. Okay. Aber wir reden ja sowieso die ganze Zeit durcheinander. Also ich möchte auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, tolle Erlebnisse machen. Egal, welche es sind. Einfach nur äh, frei sein, selbstbestimmt leben und ähm, Entscheidungen treffen dürfen und nicht fremdbestimmt sein. Das ist mein großes Ziel. Und natürlich stehen dann so ähm, Besonderheiten wie die nomad Cruise auf dem Plan oder auch die CC-Konferenz. Ich kann ja an keiner CC-Konferenz teilnehmen, weil alle immer außerhalb der Ferien sind. Ja. Und dann möchte ich auch auf jeden Fall eine Yoga-Ausbildung machen, weil die über vier Wochen geht und da kann ich auch nie ins Ausland fahren durch meinen Job. Und ja, das sind einfach die Dinge, die ich mir jetzt erfülle. Ansonsten möchte ich einfach nur frei sein. Also dieses Freiheitsgefühl einfach für mich definieren dürfen und äh, schöne Erlebnisse machen, Menschen kennenlernen, die anders denken, anders handeln, von denen Dinge mitnehmen und daraus zehren dann am besten noch in der Schulzeit. Also es wäre schön, wenn ich das, was ich alles erlebe, dann mitnehmen kann in die Schule und entweder davon erzählen oder einfach auch gelassener sein, weil, wie wir vorhin schon erzählt haben, sind wir hier doch in einer Blase, die ständig meckert und da bin ich an einem sehr, sehr krassen Ort mit dem Meckern und ich mag meine Kollegen wirklich sehr, sehr gerne und die Schüler, aber wir meckern echt viel zu viel und äh, da würde ich gerne so ein so ein Stück mitnehmen dann aus dem Sabbatjahr in die Schule. Also dieser Wiedereinstieg, der wird dann interessant. Ja.
1: Hm. Ich glaube, ich habe da nicht so viel. Also ich bin relativ erwartungslos, was ich was die Reise angeht oder das Sabbatical. Ich will eigentlich nur ähm, mein Online-Business am Leben erhalten. Und das heißt also, möglichst oft an Orten sein mit schnellem Internet. Ja, und dann will ich natürlich auch den ganzen Kram machen, den Alex sehen will. Also tolle Orte sehen, tauchen, bla 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 und sowas.
3: Ah, das machst du ja schon die ganze Zeit.
1: <lacht> Aber ansonsten ist das halt... Ja, es unterscheidet sich heute nicht mehr so viel, so stark von meinem normalen Leben. Ähm, wir haben das, das aber ja glaube ich vor zwei oder drei Jahren schon geplant und da sah mein Leben halt noch anders aus. Aber heute reise ich halt schon relativ viel und daher, ähm, die Orte ändern sich jetzt zwar, aber ich will einfach nur, ja, auch selbstbestimmt ähm, arbeiten können und das halt auch möglichst gut.
2: Hm. Habt ihr euren YouTube-Kanal jetzt eigentlich schon eingerichtet?
1: Den haben wir eingerichtet, ja. Allerdings werden da derzeit, glaube ich, nur die Podcast-Folgen online gestellt. Das heißt, da ist noch nichts zu sehen. Aber das wird sich, denke ich, dann im Sommer recht schnell ändern.
3: Ja, das mit dem Film üben wir halt noch bei Instagram, ne? Da üben wir nichts. Doch, ich habe eine Story gemacht, wo ich sichtbar war.
1: <lacht> da kommen noch mehr.
2: Also ich werde euch auf jeden Fall über alle Kanäle folgen. Und wer mehr von euren Erlebnissen auf der Weltreise hören möchte oder sehen möchte, ich verlinke alle Links in den Shownotes, das heißt den Blog, ähm, den Podcast und den YouTube-Channel und dann ähm, schaut einfach oder hört einfach mal rein und ich glaube, äh, da kann man auch als Hörer eine ganze Menge mitnehmen bei euch. Ja, das hoffen wir natürlich. Ja, da gehe ich mal von aus. <lacht> ich habe ja, hab ja da selber für mich auch schon einige Sachen mitgenommen und äh, ich höre ja euren Podcast immer sehr gerne. Ja, man darf nicht vergessen, es ist ein komplettes Hobbyprojekt.
1: Ähm, von daher ist es recht viel Arbeit, das alles so parallel da noch einzupflegen. Und ähm, ja, nicht, nicht traurig sein, wenn mal eine Woche keine Podcast-Folge erscheint, weil wir einfach keine Zeit haben. Also manchmal sind wir da ein bisschen unregelmäßig unterwegs, aber es wird auf jeden Fall weiter gepflegt.
3: Das wird dann leichter werden, wenn wir im Sabbatjahr sind.
2: Das
1: denkst du?
3: Ja, das hoffe ich.
2: <lacht> dann warten wir mal ab. <lacht> okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Word Shuffle. Okay. Genau, Lenny, ich würde mit dir auch anfangen und äh, bin gespannt, was du zum Begriff Bondora Go and Grow sagst.
0: Das Cool ist
2: okay. und,
0: damit, und dass ich damit Geld spare.
2: Du sparst damit Geld und das hast du bestimmt vom Papa auch. Ja. ja. Das Coole ist halt, dass er damit jeden Tag sehen kann, wie
1: sein Geld wächst. Und das motiviert ihn total. Und letztens hat er 20 Euro zu Ostern bekommen. Mhm. Und er hat mir das Geld direkt in die Hand gedrückt und gesagt, pack das bitte auf mein Bondora Go and Grow Konto.
3: Und was will Lenny dann immer sehen? Genau. Den Kreis.
1: Das Tortenstück in ähm, Portfolio-Performance, meint er.
2: <lacht> okay, das heißt, du pflegst auch alle Sachen dann in Portfolio-Performance ein bei den P2P-Krediten aus. Ja, genau, richtig. Also Lenny hat sein, sein eigenes Portfolio
1: bei mir, ähm, wo halt seine Aktien und seine P2P-Konten und auch seine Kryptowährungen drin sind. Mhm. Und da kann er dann immer fleißig sein Tortenstück sehen. Und das motiviert ihn halt, weiter zu sparen.
2: Ja, da hast du bei Papa aber einen ordentlichen... Ja. <lacht> ordentlichen Anleger auch und äh, wenn ich dann schon Kryptowährungen höre, dann äh, weiß ich, Lenny ist sehr breit diversifiziert. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bei
1: Kryptowährungen ist das ja so, bei ihm, also bei seinem, bei seinem jetzigen Lebensalter, da muss man sich über den Anlagehorizont auch im Klaren sein und von daher kann man da auch mal ein paar Kryptowährungen beimischen. Hm.
2: Du hast Einzelaktien gesagt, äh, keine ETFs?
1: Ähm, doch, er hat auch einen ETF, er hat halt auch den, den klassischen Arero. Ich habe allerdings mhm. trotzdem noch so diese, diese klassischen äh, Tech-Aktien wie äh, Facebook, äh, Google etc. beigemischt. Mhm.
2: Aber das heißt, da hat er dann auch einen Sparplan und dann äh, lässt du das einfach laufen?
1: Nee, ich bin nicht so der Sparplan-Typ. Äh, ich mache das immer manuell, also je nachdem, wie, wie ich gerade Lust habe. Mhm. Also er soll ja jetzt auch nicht zu viel Vermögen äh, zur Verfügung haben, wenn er volljährig ist.
3: Meinst du, er muss noch arbeiten gehen?
1: Nee. Ich glaube
2: nicht mehr, nee. Aber,
1: aber das soll er, ja, das, 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 das besprechen wir dann mit ihm in
2: ist. <lacht> okay, Alex, dann habe ich den nächsten Begriff für dich: Podcaststimme.
1: Oh,
3: Podcast-Stimme. Habe ich viel für gemacht. Ähm, habe versucht, oh. ähm, schon am Anfang viel zu lernen, wie man am Stück gut spricht ohne Äs und M's. Mhm. Aber die Stimme an sich, die kommt ja schon von mir, von meiner von meinem Körper aus, also einfach angeboren und ich habe äh, ähm, früher Judo gemacht und da musste die Stimme laut sein, da war es wichtig durch die ganze Halle mit der Stimme zu kommen und zu motivieren und deswegen ja, da kommt die einfach her.
2: Ja, Aber sie bleibt definitiv hängen, also das fällt mir immer wieder auf, wenn ich euren Podcast höre.
3: Ja, dankeschön, das ist natürlich gut für die Schüler, die mich den ganzen Tag hören, nicht so eine quäkende Stimme da vorne hören.
2: Ja, Lars, der nächste Begriff ist für dich und äh, der lautet Baltikum. Baltikum?
1: Okay, ja, mittlerweile meine, meine zweite Heimat geworden. Ich bin dieses Jahr, glaube ich, vier- oder fünf Mal da. Mhm. Und mittlerweile sind auch sehr, sehr viele Freunde im Baltikum. Also ich bin halt meistens da, um die, Plattform, die Peer -to -Peer Plattformen, die Peer-to-Peer-Plattformen zu besuchen. Mhm. Aber das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so richtig Arbeit, weil das Netzwerk ist schon so groß. Viele Freundschaften sind entstanden. Und ja, vielleicht zieht es mich da auch irgendwann mal in Zukunft, wenn er 18 ist, langfristig hin. Wollen wir mal schauen. Aber ansonsten ist das Baltikum einfach auch unfassbar schön. Ich bin gerne in Riga, gerne in Tallinn. Vilnius kenne ich jetzt noch nicht. Aber es sind einfach tolle Orte, äh, wo ich immer wieder gerne bin. Mm.
2: Lenny, jetzt habe ich wieder einen Begriff für dich und zwar Reisen. Was fällt dir denn dazu ein? <lacht>
0: <lacht> Englos erzählen. Paris.
2: Paris fällt dir dazu ein. Was hast du denn in Paris gemacht?
0: Mm. Ich war mit Papa auf dem Eiffelturm.
2: Oh. Das war dann auch ein ganz langer Trip, habe ich gehört.
1: Ja, eigentlich nicht. Also wir sind, wir haben Freitag entschieden, da hinzufahren. Dann äh, habe ich ein Hotel gebucht und sind wir übers Wochenende nach Paris gefahren.
3: Ja, stopp. Was habt ihr noch gemacht in Paris? Lenny, weißt du es noch?
1: Stimmt, da war noch mehr. Ja. Doch, da
3: war was richtig Cooles. Da willst du noch mal hin? Disneyland.
1: Richtig, oh. Disneyland. Genau. Er hat nämlich jetzt das, die Größe erreicht, wo er auch in die großen Achterbahnen kann. Okay. Ähm, da bin ich mal gespannt, inwiefern er sich da traut. Und deswegen ist der nächste Disneyland-Trip auch schon geplant.
2: Hat er denn auch schon Walt Disney-Aktien?
1: Hat er noch nicht. Aber das ist eine gute Idee. <lacht> Jetzt Dann. wo du sagst.
2: Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ne? Ja, aber ich glaube, die ist auch im
1: Areo drin, von daher.
2: Mit Sicherheit. Ja. Alex, der nächste Begriff ist für dich und das ist Rockmusik.
3: Ja, ich habe, also ich höre keine Rockmusik, aber meine Schwester hat einen Freund, der ist ähm, Rockmusiker. Der ist mhm. in einer Band und spielt, ja, der singt und spielt und äh, tritt auf. Die sind noch ganz unbekannt, aber so komme ich jetzt mit diesem Thema eigentlich in Kontakt. Okay. Und Lenny hat auch was damit zu tun, ne? Lenny, was hast du denn heute mitgebracht? Gitarre. Er hat eine Gitarre.
2: Gitarre. Ja, er eine E-Gitarre. Du hast eine E-Gitarre, spielst du denn damit schon?
3: Ja. Vielleicht wird er mal ein richtiger Musiker damit. Ja, das sind so die Verbindungen mit Rockmusik.
2: Ja, das wäre natürlich cool, wenn Lenny jetzt mal so ein schönes Solo spielen könnte, ne? Im das Podcast. stimmt. <lacht> das hätte was. Ich glaube, da braucht er noch ein bisschen. Also ich hoffe ja inständig, dass
1: er, dass er nicht so viel mit Rockmusik macht, weil damit kann man wirklich nur Geld verdienen, wenn man richtig, richtig gut ist. Und von daher.
3: Er braucht doch kein Geld. Du hast doch schon alles angelegt für ihn.
2: Ja, trotzdem. Das ist der Hobby dann. Genau, das Na gut, Hobby. Er hat mich überstimmt. Kreative Entfaltung nennt sich das. <lacht> <lacht> Alas, du darfst jetzt mit dem nächsten Begriff äh, weitermachen, das ist Karriere.
1: Karriere? ist das jetzt bezogen auf die angestellte
2: Karriere oder das kannst du darauf beziehen ja oder was dir dazu einfällt.
1: Okay, ja. Ja, also ich glaube meine Karriere als Angestellter ist nahezu am Ende. Mhm. Quasi aber ehrlicherweise schon vor Jahren, als ich mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Und tatsächlich ist die Karriere in dem Sinne nur noch Hobby, weil ich halt relativ erfolgreich bin mit dem, was ich mache, bin mehr oder weniger finanziell frei, je nachdem wie man das definieren möchte und das ist jetzt eigentlich der, der Hauptaspekt meiner Karriere, das halt zu fokussieren in den nächsten Jahren. Und ja, den Job nehme ich noch so lange mit, solange es kostenlos Wasser und kostenlos Internet gibt.
2: <lacht> Mir ist ein Satz auch nochmal aus der letzten Podcast-Folge mit dir in Erinnerung geblieben. Die Gespräche mit den Kollegen in der Mittagspause, die du ja nicht so gern magst.
1: Ja, die habe ich ziemlich radikal reduziert. Also Es gibt teilweise Tage, da komme ich morgens und gehe abends, ohne mit jemandem geredet zu haben. Deswegen ist das Social Life da ziemlich eingeschlafen weil ich glaube, das ist noch krasser geworden mit der Zeit. Glaube, mir fällt es einfach sehr viel stärker auf, wie negativ eigentlich das Umfeld sehr, sehr oft ist. Also es wird sich eigentlich ständig beschwert, ständig wird die Schuld für irgendwas auf andere Abteilungen oder Kollegen geschoben. Man selbst ist natürlich nie schuld und ähm, Unterhaltungen finden so statt wie, äh, ja, keine Ahnung, der, ähm, der Rasen muss am Wochenende wieder gemäht werden und sowas. Und Das sind halt einfach so Themen, die, weiß ich nicht, da kann ich nicht viel mit anfangen. Und inzwischen blocke ich auch solche Themen rigoros ab und wechsle das Thema oder gehe weg. Äh, ja, mag ein bisschen unsozial manchmal sein, aber ja. auf der anderen Seite gibt natürlich auch das Netzwerk von Online-Unternehmern, die ganz andere Themen haben, mit denen man sich stundenlang unterhalten kann. Ja. Von daher ist das dann ein ganz guter Ausgleich und daher vielleicht auch nochmal der Blick eben zurück, ähm, dass die Karriere als Angestellter wohl mehr oder weniger am Ende ist.
2: Ja, aber das ist dieses typische negative Denken und das findet man hier leider sehr, sehr häufig. Alex, du hast es ja auch schon angesprochen und mir geht es auch tierisch auf den Keks.
3: Mhm.
1: Und dass das, das Lustige ist, ja, also diese Angestellten, also Entschuldigung, dass wir jetzt mit dem Thema anfangen, aber die haben ja manchmal so auch so, so Träume und Vorstellungen. Zum Beispiel habe ich einen Kollegen, dem, ähm, der möchte auch passives Einkommen und so aufbauen und sich selbstständig machen mhm. und dem habe ich ein ziemlich cooles Buch gegeben, das hieß äh, Sag Nein ohne Skrupel und das habe ich ihm auch einen ähm, guten Grund geschenkt. Und zwar lässt er sich ja schon öfter mal ausnutzen und äh, macht halt einfach alles Tag und Nacht und sieht seine Familie kaum. Mhm. Aber er hat es in einem Jahr nicht geschafft, dieses Buch einmal anzufassen und kommt immer mit Entschuldigungen. Und äh, sowas kann ich halt absolut nicht verstehen. Also die haben halt immer Ansprüche an ihr Leben, aber sind halt oft nicht bereit, dafür was zu tun. Ja. Ich hoffe jetzt, ähm, dass der Kollege nicht zuhört, aber ich glaube, das kann ich ausschließen.
2: Ja, aber das, das ist wirklich interessant, weil das erlebe ich auch immer wieder und ich gebe dann auch mal viele Buchtipps und dann kommt dann immer, ja, ich hatte keine Zeit, das Buch jetzt zu lesen, aber auf der anderen Seite wollen die Leute halt auch viel reisen, passives Einkommen generieren, ein Business aufbauen, aber von nichts kommt nichts und das fängt halt mit dem Bücherlesen an und hört dann mit den Taten, die man dann tatsächlich umsetzen muss, geht es dann weiter, ne?
1: Ja, das ist richtig und auf der anderen Seite, wenn man mal in die Statistiken schaut, ähm, der Durchschnittsdeutsche schaut, glaube ich, pro Tag 215 Minuten Fernseh pro Tag.
3: Stimmt, das hast du recherchiert. Ne? Ja,
1: und ich meine, wenn man jetzt mal 15 Minuten davon abziehen würde und das in ein Buch steckt, dann, dann hat man ein Buch gelesen innerhalb von, von zwei Wochen vielleicht und das ist echt ja immer eine Frage, einfach nur des Models und mehr ist es nicht.
2: Schaut ihr denn beide Serien oder Fernsehen generell?
1: Ja, tun wir. Also Fernsehen gar nicht. Also das Fernsehprogramm, das reguläre, schaue ich schon seit, ich glaube, fast sieben Jahren nicht mehr. Wir können es auch nicht gucken, genau. kein Receiver. Wir haben ja, keinen Receiver. Also was wir halt gucken, sind manchmal ähm, Amazon Prime Serien. Mhm. Ähm, da haben wir so unsere Lieblingsserien, die wir maximal vielleicht eine Stunde pro Tag gucken, äh, manchmal auch gar nicht. Aber mehr ist eigentlich nicht drin. Also der Fernseher ist dann ansonsten nur aus. Oder halt wir nutzen ihn für die Playstation,
2: für Lennart, wenn wir mal was spielen. Aber ansonsten nutzen wir ihn nicht. Hm. Lenny, ich habe jetzt noch einen letzten Begriff für dich. Und der lautet Orang-Utan. Was fällt dir dazu ein?
3: Ein Orang-Utan ist an unserem Zelt vorbeigelaufen. Stimmt. Okay. Boah, stimmt noch. Da wollten wir gerade einziehen, ne? In, den, in das Zelt hinein. Am Nach, Morgen. erschrocken. Am Morgen, ne? Erzähl, wie war das? Was hat denn der Orang-Utan später noch alles angestellt? Der hat ja noch ein paar Dinge gemacht
0: sich mit Seife freigesaut. Stimmt, er hat sich mit Seife eingerieben. Und was hat ja. er noch genommen? Und er wollte mir
3: einen Steinkopf machen. Stimmt, und? Er hatte irgend so ein Blatt auf dem Kopf. Genau, wir hatten einen Orangutan utan im, im Camp, hm. da wo wir geschlafen haben. Und ähm, der war aber ganz lieb und nett. Und der fand die ganzen tollen Sachen, die wir so mitgebracht haben, ganz interessant. Und dann hat er sich eine Seife genommen von jemandem und hat sich eingerieben. Und dann sind alle... Ähm, Betreuer schnell hin und haben ihm die Seife wieder weggenommen und das abgewaschen von ihm. Ja, es war lustig, ne?
1: Und diese Tiere sind dann auch verdammt groß. Also man kriegt da schon Respekt vor. Und wenn der sich dann die ganze Zeit da in dem Camp aufhält, ist das schon ziemlich lustig und dann in Bäumen rumhängt und er einfach interessiert ist oder sich Sachen holt von den Menschen oder sich Mützen aufsetzt. Ja,
3: wir hatten ja eigentlich die Anweisung, auch Abstand zu halten. ne?
1: Und da. Er war ehrlich.
3: Ja, er hat es nicht <lacht> eingehalten. Also er war nicht nah. Also wir haben ihn nicht angefasst oder so. Ja, und wir ja. müssen halt auch Dinge... Also aufpassen auf unsere Dinge, die dürfen das ja nicht alles nehmen. ist gar nicht gut für die und deswegen.
1: Ja, ich weiß noch abends, als wir unser Zelt äh, aufgebaut haben und da lief dann ein Orangutan direkt vor unserem Zelt hinter uns her und als wenn er ganz normal ist, wenn er da hingehört und war völlig selbstverständlich für ihn da lang zu gehen. Ja,
3: <lacht> für uns nicht.
1: <lacht> aber Schon ihr habt ein... auch eine Dschungeltour gemacht und ne? habt auch im Dschungel geschlafen. Genau. Genau, ja und Lenny ist äh, sechs Stunden durch den Dschungel gewandert und war Sie aber... Auch. Oder sieben Stunden sogar. Das
3: waren sieben.
1: Ja, es waren sieben, Entschuldigung.
3: Du musst ein bisschen lauter reden, du hast doch Ahnung.
1: Und ja, war sein erstes Erlebnis da im Dschungel und das war schon richtig cool im Urwald, weil das ist halt ein richtiger Urwald gewesen. Mhm. Und diese, diese Sounds einfach mal mitzubekommen, ist der Wahnsinn. Mhm.
2: Ich habe jetzt noch zwei Begriffe für euch. Nächste, Alex, ist für dich Geld. <lacht>
1: das trifft die richtige.
3: Geld. Ich verdiene erst seit kurzem Geld. Und ähm, ja. Anfangs habe ich mit dem Geld nicht so richtig viel anfangen können. Also man kennt das ja, ne? man verdient es und äh, gibt es aus. Aber dann habe ich gesehen, dass Lars das irgendwie anders macht und sein Geld irgendwie mehr wird und meins nicht. <lacht> und dann habe ich äh, mir Informationen geholt von Lars und äh, ich höre auch bei dir immer mal rein, ähm, eigentlich so oft wie es geht, wenn die Themen über Geld kommen und äh, versuche ganz viel zu lernen von den Gästen, die du hast. Und Madame Moneypenny ist diejenige, die ich auch oft höre. Und äh, ich bilde mich da sehr viel weiter und versuche dann jetzt auch verschiedene Dinge umzusetzen. Ich habe jetzt mit Lars zusammen, also da habe ich halt den Luxus und kann auch Lars fragen und muss da nicht ganz perfekt äh, Experte sein, Dann habe ich mein Depot, das ich bei der COM direkt habe, habe ich äh, umgemünzt auf Aktien mit Dividenden.
1: Auf Cashflow-orientiertes Investieren.
3: Ja, okay. das habe ich gemacht. Und das Geld habe ich halt nicht ausgegeben. Es liegt ja ganz kurz auf dem Konto. ne? Und dann liegt es da und dann denkt man, hm, könnte ich auch was mitmachen für das Sabbatjahr. Aber ich habe es dann doch wieder direkt angelegt und neu investiert. Und ich habe auch bei Bondora und bei Mintos ein paar Dinge, ein paar Taler liegen. Ja.
1: Es das, geht mehr, aber es dauert.
3: Ja, und ich möchte gerne, wenn ich dann aus dem Sabbatjahr wiederkomme, äh, wieder direkt weiter investieren in solche Dinge.
1: Hm. Also ja. Du kennst das ja selbst dann, also wenn es halt einmal ins Rollen gebracht ist, dann ja. ist es halt relativ einfach, aber der Anfang ist halt immer sehr, sehr schwer. Ja, weil man sich auch
3: nicht traut. Ja. Also ich hatte ja null Ahnung davon. Und deswegen war ich froh, dass du um die Ecke warst und dass du mir die verschiedenen Podcasts gesagt hast, wo ich meine Informationen herkriege, und äh, manchmal verstehe ich nicht alles und dann schreibe ich es mir auf und recherchiere. Aber ja, ja, viel läuft. wichtiger
1: ist es, dass du auch gewillt bist zu
2: lernen.
3: Ja. ja, war nicht leicht, aber ich habe es, glaube ich, ganz gut hingekriegt bis jetzt.
2: Genau, Lernen ist das eine, aber die Glaubenssätze, das ist das andere und die sind halt auch sehr, sehr wichtig und wenn ich jetzt mit dem Gedanken an meine Geldanlage rangehe, dass ich möchte, dass es wächst, dann tue ich auch alles dafür und ähm, versuche dann eben auch den Stein dann wirklich ins Rollen zu bringen und dann eben auch das passive Einkommen, was ich dann generiere, über die Jahre immer größer werden zu lassen und das funktioniert äh, bei mir sehr gut und eigentlich auch bei allen anderen, mit denen ich darüber spreche. Man muss halt nur erstmal diesen Glaubenssatz dann haben.
3: Aber nicht alle wollen sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Also wenn ja. ich dann davon spreche, dass ich spare, ja, wofür, wofür machst du das denn? Lebt doch Ein heute. Ein Auto kaufen oder so, <lacht> oder sowas. Ja, gibst doch aus für dich, ist doch, für, ist doch gut. Aber das ist schon, also manchmal hat man schon komische Gespräche darüber. Also diejenigen, die es nicht so, ja, die sich nicht weiterbilden darin, die verstehen das aber auch nicht.
2: Ja. Lars, jetzt haben wir einen passenden Abschluss für dich. Finanzielle Freiheit. Oh ja. Oh, finanzielle Freiheit. Ja, finanzielle Freiheit ist ein Thema,
1: was ich schon jahrelang verfolgt habe. Also mein Ziel war es immer mit 40 finanziell frei zu sein. Damals, als ich damit angefangen habe, 2012 oder 11, glaube ich. Das habe ich schon ein bisschen früher geschafft. Aber finanzielle Freiheit ist einfach eine sehr, sehr coole Sache, um sich einfach die Wünsche und äh, Träume zu erfüllen im Leben, die man, die man verfolgt, um nicht von anderen abhängig zu sein.
2: Aber ich meine, du bist ja auch mit einem Durchhaltevermögen gesegnet, das sucht auch seinesgleichen, muss man sagen. Ich weiß nicht, das sieht von
1: außen vielleicht immer so aus, aber ich bin auch bei Weitem da nicht perfekt und ich finde auch immer noch Felder, wo ich mich verbessern kann. Aber natürlich versuche ich immer da auch ein bisschen als Beispiel voranzugehen und ja, ich glaube, da konnte ich auch schon ganz viel weitergeben. Und ich hoffe, das kann ich auch in Zukunft noch machen. Aber tatsächlich ist es immer eine Sache von, von Disziplin am Ende, ja. Damit kann man sehr viel erreichen.
2: Das fängt, wie du schon gesagt hast, mit dem Lesen eines Buches an und das Zweite ist dann die Umsetzung und dann das Durchhalten und Dranbleiben.
1: Ja, also es ist halt auch so ein, so ein großer Batzen, der da immer vor uns liegt, aber wir unterschätzen halt auch total, was wir mit wenig Zeit oder mit wenig Geld erreichen können langfristig. Aber das Wichtige ist halt immer dann, auch wenn man nur klein anfängt, halt immer dran zu bleiben, damit es halt größer wird, egal ob es jetzt die Zeit ist oder das Geld oder was auch immer.
2: Alex, ist das für dich auch so ein Fixbegriff, finanzielle Freiheit?
3: Ja, auch wieder von Lars eingepflanzt für mich. Ich kannte, also ich kannte mich überhaupt nicht mit Geld aus und mit solchen Dingen, mit solchen Begriffen. Ähm, es wäre schon schön, wenn das irgendwann so der Fall sein würde. Und ich dadurch einfach auch unabhängig von meinem Beruf bin. Also jetzt äh, bin ich ja ständig am überlegen, wie ich Geld verdiene und wie ich das vermehre. Und das ist schon schön, wenn man dann weiß, irgendwann, okay, jetzt ist so viel da, jetzt kann ich gehen. Und äh, kann entscheiden, was ich möchte und muss nicht immer jeden Morgen arbeiten gehen. Und kann einfach das arbeiten, worauf ich Bock habe. Und ähm, mir macht zwar die Schule Spaß, aber man ist schon sehr eingeschränkt in dem, was er macht. Und... Ja, finanziell frei ist schon ein toller Begriff und ob es mein Ziel wird, weiß ich noch nicht. Also es ist so weit weg. Also ich habe ja gerade erst angefangen mit allem und das fühlt sich so unwirklich noch an, ob das überhaupt machbar ist. Aber ich sehe halt auch an den Personen, die es umgesetzt haben, dass es mit Disziplin und einem Plan auch umsetzbar ist. Mit so kleinen Dingen, wenn ich mir was kaufen will, überlege ich, ob ich es brauche oder nicht und kaufe es dann einfach nicht und investiere das Geld lieber. So.
2: Das ist aber auch ganz wichtig.
3: Ja, aber das ist eben die Basis und das muss man erstmal realisieren und das ist schwer in unserer Gesellschaft einfach. Man lernt etwas anderes zu Hause.
2: Hm. Aber äh, Lars, du würdest jetzt nicht sagen, dass es ein Buzzword ist oder ist es tatsächlich ähm, so ein bisschen überschätzt, dieses Wort? Ähm, ja, mittlerweile
1: glaube ich schon. Also finanzielle Freiheit bedeutet ja auch für jeden was anderes. Also finanzielle Freiheit kann ja, kann ja auch sein, dass du einfach nur deine Lebenshaltungskosten abgedeckt hast und nicht mehr auf den Arbeitgeber angewiesen bist. Auf der anderen Seite kann die finanzielle Freiheit auch bedeuten, dass du dir alles Erdenkliche leisten kannst. Also da gibt es ja auch Abstufungen von. Deswegen kann man das nicht immer so verallgemeinern unter diesem, was wird finanzielle Freiheit? Das ist halt ähnlich wie mit dem passiven Einkommen. Da muss man immer vorsichtig sein.
2: Super. Dann danke ich euch dreien ganz herzlich für das Interview. Ist jetzt auch wieder ein bisschen länger geworden. Aber ich glaube, man kann auch wieder viel mitnehmen und es sind viele Aspekte, über die ihr gesprochen habt, die man sonst nicht überall liest und hört. Und deswegen danke ich euch herzlich. Ja, ja. sehr,
3: sehr vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
2: Wir danken dir. War spaßig.
3: Lenny, möchtest du auch was sagen? Sag doch mal Tschüss. Tschüss.
2: Ja, das war die Premiere mit drei Podcast-Gästen. Und das war mal etwas komplett anderes, gerade wenn ein Kind dabei ist. Aber ich meine, ich höre den Podcast von äh, den dreien jetzt ja auch schon seit dem Start und finde das immer super. Und deswegen bin ich echt froh, dass die drei dann auch gesagt haben, sie kommen zu mir in den Podcast. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie das äh, Sabbatical bei Lars Alex und Lenny läuft, wobei Lenny ja nur teilweise dabei ist, beziehungsweise Lars dann wieder nach Europa kommt, um mit Lenny dann Europa zu erkunden. Vielleicht gibt es ja da dann auch nochmal die Möglichkeit, ein Update zu machen, wo wir dann über die ganzen Erinnerungen und Erlebnisse der Weltreise sprechen können. Ja, bevor ich jetzt am Ende bin, habe ich wieder Bewertung für dich. Die erste stammt von e ector und er schreibt super Podcast. Auch wenn man denkt, alles zu wissen, findet man in allen Podcasts noch etwas Spannendes oder Neues, manchmal mehr und manchmal weniger. Weiter so, danke. Ja, ich danke dir für die Bewertung und die letzte für heute stammt von Mr. Miva und er schreibt Inspiration pur für die eigenen Finanzen und viel mehr. Fast 120 Folgen gefüllt mit sehr gut aufbereitetem Finanzwissen, eigenen Erfahrungen und tollen, sehr abwechslungsreichen Interviewpartnern. Ist die eigene Entscheidung für die vollkommene Selbstverantwortung für die Finanzen gefallen, geht es stetig aufwärts, nicht nur finanziell. Mit Aussicht auf die finanzielle Unabhängigkeit und inspiriert vor allem durch die Mixtapes unbedingt hören, kann ich diesen Podcast uneingeschränkt jedem empfehlen, der nicht nur seine Finanzen, sondern auch sein Leben selbstbestimmt gestalten möchte. Vielen herzlichen Dank, Daniel, und viel Freude beim Vorlesen. Finde ich eine super Wertschätzung deinen Hörern gegenüber. Top! Ja, ich danke dir für die tolle Bewertung und das ist natürlich auch für mich eine Wertschätzung, solche schönen Bewertungen vorlesen zu können. Deswegen hab vielen Dank dafür. So, das war's. Erstmal mit diesem Mixtape. Nächste Woche geht es schon wieder weiter. Dann habe ich eine Hörerin zu Gast, die noch sehr jung ist, aber schon eine ganze Menge umgesetzt hat und bin wirklich gespannt, wie die Folge ankommt. Und ja, das Interview hat mir eine Menge Spaß gemacht und ist auch definitiv mal etwas anderes. Das ist dann die vorletzte Folge vor der Sommerpause. Eine Folge danach noch. Und dann gibt es erstmal sechs, sieben Wochen eine längere. Finanzrocker-Pause, aber der Finanz Rock geht dann weiter und wenn da die zweite Staffel vorbei ist, dann komme ich wieder aus der Sommerpause zurück. Aber wie gesagt, bis dahin sind noch ein paar Stunden zu füllen. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.